0: Nos roben los sueños. Los sueños son una parte esencial de la vida de las personas. Pues muchas veces es por ello que dirigimos nuestras vidas. Nuestras vidas hacia, hacia un determinado logro en concreto. ¿no? Es, es muy normal que a lo largo de nuestra niñez y adolescencia debemos Aquellos objetivos que más tarde intentaremos conseguir durante nuestra madurez. No, no todos conseguiremos hacerlo realidad. Aquello aquello con lo que nosotros soñamos no siempre lo podemos cristalizar. Pero la sola idea romántica de poder conseguirlo puede motivarnos enormemente en nuestro día a día. Aunque parezcan imposibles, debemos tener la fortaleza suficiente para nunca dejar de, de perseguirlos. Solo nos quedará luchar por ello. Solo perderemos la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños si nos damos por vencidos. Mientras tengamos tiempo de vida, nuestros sueños jamás deben ser abandonados. Hay quienes dicen que la vida es un sueño que dura una vida. Muy lejano a ese pensamiento, este militante de la vida, del amor, de la libertad, de la igualdad, de la justicia social, o sea, un peronista, se resiste a pensarlo así. Mi vida que comienza casi al mismo tiempo que el proyecto nacional y popular que representa, toma de la vida de los compañeros que ya no están, la continuación de sus de esos sueños infinitos e interminables. Pues para que ese sueño sea realidad, en algún tiempo pasado fue soñado por otros. Hoy, 29 del 8 del 22, más que nunca, seamos fieles a nuestro sueño. A pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos no nos han vencido.
1: Andan, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de AFK 2022, la número 23 de esta temporada en este hermoso miércoles 31 de agosto del 2022. Intentando contener, y creo que a muchos y a muchas y a muchos nos debe pasar lo mismo, esa sensación. Y a partir del lunes pasado, todos empezamos a notar a nuestro alrededor y que por supuesto el día sábado en distintos lugares del país, pero por supuesto con el epicentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de La Recoleta, se hizo completamente evidente a los ojos incluso de aquellos que nos detestan que quieren hacer todo lo posible para que desaparezcamos hoy escuchaba no un legislador porteño que la verdad que lo único que, que pareciera que hace es dedicarse a tirar ¿no? títulos para, para Crónica o para La Nación Más escuchaba que decía que había que demoler eh, el, ministerio, el edificio, del Ministerio de Obras Públicas donde hoy funcionan Desarrollo Social y Salud yo creo que tiene mucho que de aprender y la verdad que les puedo asegurar que no está ni en mi vocación ni en la de José explicarle a nuestro adversario político cómo tiene que hacer las cosas ahora, es de mucha ignorancia las cosas que hacen y las cosas que dicen te nota mucha ignorancia lo discutíamos el, el miércoles pasado acá con José ¿Dónde quedó aquella derecha, aquella aristocracia argentina ilustrada, no, C con cultura general? Que uno digo, los escuchaba hablar en el Congreso de la Nación y decía, no, bueno, la verdad no estoy en, en, en absolutamente nada de acuerdo, estoy en las antípodas de su pensamiento, pero, ¡qué oratoria! Bueno, nada de eso queda. Esa sensación, que no es ni más ni menos, ojo, ¿eh? No, no piensen que son dos cositas diferentes eh, No es ni más ni menos que lo que José demostraba en ese prólogo Lo que José contaba en su prólogo Es esa sensación de decir Todavía estamos acá Todavía tenemos fuerza Todavía Pensamos que podemos cambiar algo En nuestra amada República Argentina Y por supuesto también En nuestra amada patria grande hay que mirar con mucha atención... No solo Lo que produjo... El vallado... El camión... Trante... Las... Decenas y decenas... Obscenas... De efectivos... De la policía de la ciudad de Buenos Aires... Esa declaración... Del sábado por la noche... Que parecía... O un velorio, o el búnker de un candidato que acababa de perder una elección. no Tratando de mostrar autoridad, unidad, todos con cara de malo, todos con cara de serio. Eh, yo creo que han empezado a, a sentirse tan ganadores en un punto, que dejaron de lado el libreto que los llevó a estar o a sentir que pueden ser ganadores el próximo año. ¿Qué es el libreto del marketing? Hicieron todo mal. Hicieron todo mal. Y por supuesto. Vamos a sumar. Al alegato del fiscal Luciani. Como parte de toda esa estrategia de marketing. Ya a esta altura. La verdad es que quien no sepa. Que esta gente trabaja. Alineada. Bueno. Tiene serias dificultades para comprender la realidad. Nosotros. digo Esa tesis. Esa hipótesis. Ya la la, la contrastamos con la realidad y la comprobamos hace mucho tiempo entonces desde ese momento, ese lunes a la noche hasta hoy hicieron todo mal ayer veíamos a la salida de este almuerzo ahí en, en, en la parrilla esta, a la que le hacen publicidad no le vamos a hacer publicidad acá pero debe ser de alguno de ellos porque la verdad ya es mucho, que vayan siempre al mismo lugar a comer algunos dijeron que Volaron objetos. Otros dijeron que... Bueno, un poco más amenamente. Que no, bueno, hubo encontronazos fuertes. Discusiones fuertes, pero que no pasó de eso. Otros dijeron que no, pero está bien. Eh, tienen que discutir. Tienen que ponerse de acuerdo. Y lo mejor de todo... ¿Sabe qué es lo mejor de todo? El expresidente de la República. El líder de ese espacio. El líder del PRO. Y también de Juntos por el Cambio, ¿por qué no? Miraba... Dicen, y en esto están todos de acuerdo, miraba, se hacía el boludo, como quien dice, y los dejaba a Patricia Bullrich y a la reta que se dijeran de todo, porque claro, ¿quién gana si se destruyen mutuamente los halcones y las palomas? La pregunta, la respuesta a esa pregunta, bueno... La iremos develando, aunque es evidente, a lo largo de todo este programa número 23. Gracias a todos y a todas y a todes por estar ahí. Nos van a ir dejando sus comentarios y nosotros los vamos a leer en tiempo real. Pero antes de eso, lo voy a saludar a él. Desde Gerli, después de un sábado que hemos compartido después de tanto tiempo así, presencialmente, abrazados, Bien. cantando. ¿Cómo le va, José?
0: Hola, ¿qué hace Rodri? Bien, contentísimo, realmente... Una, una semana memorable que yo creo que las próximas los próximos jóvenes que vengan a, a, a poblar esta, este, este inmenso país, este hermoso, inmenso país, lo van a leer como una historia, como historia, como nosotros leímos eh, la del 17 de octubre, como leímos tantas cosas, el, el heroísmo de Belgrano en Tucumán, el derroche de, 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 de Coraje de San Martín cruzando los Andes, o sea, va a ser algo así, porque a mí, a mí realmente me pareció algo espléndido eh, cuando nos teníamos que, que juntar en Plaza Lezama, en el parque Lezama, eh, y luego sucede lo de las vallas, digo, pero no es el lugar ese, eh, tenemos que estar al lado de, 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 de Cristina menos mal que bueno no 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 fue un... hay hay gente más inteligente que uno que también lo, lo, lo pensó y dio la orden y me pareció maravilloso porque realmente fue un, una tarde espléndida donde vos veías veíamos mujeres matrimonio, gente mayor gente jóvenes realmente eh, dando una muestra de, de lo que nunca ellos van a encontrar en su en su en su vida no porque eh, ellos juegan a otra cosa ellos juegan a, a, a matar las ideas y si detrás de esa idea hay un cuerpo, un ser humano ya sea hombre o mujer, no tienen problema. después los premian al jefe del, del, del operativo del sábado lo premiaron de nuevo y, y estu, fue el jefe del operativo del diario Tiempo Argentino o sea que ya lo vienen premiando eh, así que qué te voy a decir re contento porque me, me banqué la, las cuatro horas que estuvimos allá bien este, tuvimos algunas corridas en un momento pero por suerte estábamos más o menos a resguardo con, con las chicas que nos acompañaron eh, eh, así que contentísimo la verdad que fue una semana linda y hermosa y espero que esto pero lo habíamos, lo habíamos hablado la semana pasada o la anterior, Exacto. cuando decíamos, va, va a haber una marcha. Todos los días tiene que haber una marcha, bueno, todos los días lo tienen a los muchachos. Y, y van a terminar siendo siendo peronistas. O se van a tener que mudar.
1: Vos fíjate que todos los días hay una marcha, porque en definitiva, en horas del mediodía y en horas ahora, más o menos, seguramente entre las 19 y las 20... Cuando la vicepresidenta sale de su domicilio y cuando regresa del Senado, hay concentraciones, hay manifestaciones, hay que cortar la calle. En estos días se, se, se vieron algunas imágenes de... Bueno, está la policía de la ciudad ahí, no, sobre todo después del sábado, está ahí custodiando que, que sí, que no, que bueno, que sí, pero que no se note tanto, que, que veamos qué pasa, si se desborda, si hay... Parripollos o si no hay parripollos en la calle en la calle para secuestrar. Bueno, es una imagen que todos sabemos cuándo comenzó. Lo repetimos el lunes pasado, no este, sino hace 10 días. Pero nadie sabe cuándo va a terminar. Nadie sabe a ciencia cierta si esto... Bueno, listo. El sábado de la Cristina Merlo, listo. Se termina y no hay más vigilias, no hay más concentraciones. Puede ser que sí, puede ser que no Después Otra fecha posible, bueno El Congreso del Frente de Todos en Santiago del Estero El 9 de septiembre el, Este viernes, no, el otro okay. Puede ser que sí, puede ser que no Se hace una marcha en Plaza de Mayo El día 16 de septiembre Como esbozaron algunos Dijeron la posibilidad Recordemos, se conmemora el golpe del 55 ¿no? Algo que está muy En el recuerdo en estos días Muy, muy vívido Eh... Lo seguimos hasta ahí, el 17 de octubre, falta un mes y medio. El alegato de la defensa de la vicepresidenta también falta un mes y medio. Bueno, nadie sabe, a ciencia cierta, cuándo se va a contener esta. Algunos dicen bronca. Yo la verdad, digo. Y, y ojo, uno lo dice desde su subjetividad. Habiendo estado ahí. Pero ves, yo no fui con bronca. No. Yo no vi, vi. A ver, había gente que estaba enojada, lógicamente, por lo que estaba sucediendo con las vallas del gobierno de la ciudad. Digo, a todos nos generaba una sensación de malestar. Pero yo creo que tal vez aquello que nos movilizó sí fue la necesidad de acompañar a Cristina, de, de, de incluso, digo, acompañar al peronismo en un momento en el que el peronismo estaba muy quieto, incluso siendo. Oficialismo, teniendo la, el control del Poder Ejecutivo Nacional. Y después, cuando nos encontramos ahí, dijimos: Ah, bueno, claro, faltaba esto. Nos, claro. Y eso fue lo que nos generó esa sensación de, bueno, el cántico, la alegría, el fervor. Que después, obviamente, los que generaron esa primera reacción, después, y, y continúo con mi tesis de que hicieron todo mal, alguien no decía, ¿no? Y escribían en los medios: No, todo esto estuvo fríamente calculado, miren que estos tipos no dan puntadas sin hilo la verdad que, verdaderamente si si esta es la planificación estratégica que tienen debería haber peronismo barra kirchnerismo por 50 años consecutivos, porque son muy malos, entonces yo elijo creer elijo respetarlos intelectualmente, creyendo que hicieron todo mal y tomaron todas decisiones equivocadas, que no es esto lo que querían hacer eh, entonces, digo está de vuelta en el aire eso que comentábamos al principio la posibilidad de decir, bueno, listo, a ver hay que ajustar dos o tres y ahora vamos a hablar de ajuste, o de no ajuste o de desmentida del ajuste o de ahora vamos a hablar de eso, pero hay que ajustar dos o tres variables como para que la situación y la situación no es ni más ni menos que la economía, y la economía que vivimos y sentimos todos y todas cada día, mejore un poco como para decir, listo, a ver la gente está gente, está, falta el gobierno falta que venga el gobierno a, a, esta, a esta movilización, para decir tenemos un proyecto claro de lo que queremos hacer en el próximo gobierno, en caso de ser reelectos y tenemos posibilidades de ser reelectos entonces eh, yo creo que quienes toman decisiones hoy en el oficialismo sacando a Cristina, lógicamente quienes toman decisiones hoy en el oficialismo tienen que estar muy muy atentos a, a, a cómo se vaya caldeando o o, o, o o movilizando esta situación porque tiene que venir acompañado de medidas certeras y efectivas la verdad que esto no pega con medidas de ajuste la verdad que no no, no. hay algo en lo que no en lo que no cruzan, se no, chocan, eh, tenemos que eh. hacer medidas que vayan en sintonía con ese clamor popular y con ese sentimiento compartido de todas aquellas personas que no solo en la ciudad de Buenos Aires y esto hay que decirlo, sino en distintas partes del país, se movilizaron salieron después de mucho tiempo para, para ganar la calle verdaderamente y para acompañar a la vicepresidenta de la nación argentina, ¿Cómo lo viste José y ya nos metemos en las noticias, dale
0: no, dos o tres cositas nada más. Eh, el, el viejo, el viejo Juan Domingo Perón decía que no era que no era que nosotros éramos tan tan buenos. Lo que pasa es que los que vienen después son peores que nosotros. Decía el viejo. Sí, es algo así, viste. Y ellos, eh, otra otra de las cosas que decía el viejo era: a un tipo malo quizás lo podés un tipo como lo puedes convertir en bueno. Pero a un tipo que es in, eh, que no tiene capacidad, claro, a ese no lo compartimos nunca más. Y ellos están en esa línea. Así que eh, no no mucho más para ampliar, esperemos que las medidas del gobierno acompañen a, a la fuerza que le está poniendo el pueblo y que juntos lleguemos al 23 con, con una expectativa aún mayor a la que tenemos en hoy, hoy por hoy, ¿no?
1: Vamos a hablar ahora en minutos más de lo que está haciendo el gobierno porque arranca la columna de noticias nacionales, por supuesto, con preponderancia de la política. Pero antes, leemos comentarios que tenemos aquí en nuestras redes y también en WhatsApp. Recuerden, 1134979764, nos dejan audio, nos dejan escrito, lo que quieran. En la transmisión directo de YouTube está el gran Maxi Rocha, que nos dice buenas tardes, compas. Les mando abrazos desde Gerli, abrazo para usted también, maestro. Gracias por estar siempre, siempre y desde tempranito. Elena nos dice, buenas tardes compañeros, todos con Cristina, recién llegando a casa y lo primero que hice fue conectar YouTube para escucharlo, pero a usted le parece. A usted le parece, José, mire, mire lo que nosotros generamos en la gente. Sí. Pero mire qué tan extraordinario es que... Que ya no solo llegamos a nuestros seres queridos, a nuestros afectos o a la latitud la que, que nos rodea, ¿no? Al conurbano bonaerense. Llegamos también a la costa atlántica argentina porque está Andy Mercado desde San Bernardo. Que nos dice, hola chicos, ¿cómo andan? Los vi haciéndole la guante a Cristina. Los felicito, besos y abrazos grandes, los quiero, nosotros también te queremos
0: mucho antes. Nosotros también.
1: Y, y la verdad, créenos que nos sentimos muy mal por habernos eh, por por haber, haberte saludado tarde, por haberte saludado sí. tarde la semana pasada. Es algo que no nos podemos perdonar y que bueno ocasionó múltiples despidos aquí en la, en la producción de AFK. Pero, pero bueno, contento de que estén. Vamos a, a seguir sumando En un rato viene Mili para hablar de psicología social A las 20 como siempre Vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de Latinoamérica Pero, pero Ahora es el momento de la política Quiero mostrar El fondo de hoy Me Estaba oh, guardando porque es un fondo especial Nosotros venimos Desde el programa 1, este es el 23 Mostrando paisajes De las distintas provincias De la Argentina Hoy le tocaba a la ciudad autónoma de Buenos Aires ¿no? Por, por sorteo, por decisión de producción. Y mire la foto, mire el paisaje que pusimos. Vamos a salir con José de pantalla. Pusimos, obviamente, la marcha del otro día, donde se ve la valla de fondo donde se ve la gente ahí en el barrio de Recoleta, movilizándose y, y protestando contra lo que... Justificadamente, creemos, es una persecución política ya no solo a, a, a la vicepresidenta, sino a todo el peronismo, a todo el progresismo de la República Argentina. ¿No? Y, y me imagino algún un, un peronista de esos, no cuando equiparo estos conceptos y le digo también progresista, les debe agarrar un ataque. no Me, me lo imagino Moreno ahí, a Moreno diciéndome socialdemócrata y esas cosas. Hermosa, hermosa postal que nos va a acompañar durante todo el programa de hoy. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con las noticias, el fondo y la música, dale. Bien, vamos con la primera, algo de lo que se habló mucho en estos días, vamos a dejar la causa vialidad y todos los eh, sucesos posteriores para, para el final ¿Cómo funcionará el programa Puente al Empleo para la reconversión de planes sociales? De acuerdo a lo establecido en la creación del programa Puente al Empleo los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en los programas sociales educativos o de empleo lo harán por un plazo de 12 meses a partir de este decreto vamos a crear programas que amplían y dan fortaleza a una política que venimos profundizando desde el año pasado para generar puestos de trabajo. Vamos a seguir acompañando las políticas para fortalecer la creación de empleo, dijo el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, en declaraciones formuladas a Radio 10. La iniciativa, esta es una nota de Telam, lo digo por las dudas, por si quieren chequear la fuente, la iniciativa, que consta de 20 artículos y entrará en vigencia el 1 de octubre, en un mes, fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 551-22, firmado por el Presidente Fernández, el Jefe de Gabinete Mansur y los Ministros de Economía, Sergio Massa, de Trabajo, Claudio Moroni y, por supuesto, el propio Zabaleta de Desarrollo Social. El objetivo del programa es transformar de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad. Ahora seguimos con más información de esta nota, pero lo primero, tus primeras sensaciones, José, al escuchar esto.
0: No, me, me, me entusiasma, realmente es un, es un punto donde eh, hace mucho tiempo que venimos tratando de, de formalizar el trabajo de aquellas personas que, que, que la vienen haciendo en forma, digamos, no, no sé si la palabra es ilegal, pero que no están en blanco, ¿no? Informal, exacto, tra... Informal. esa, esa es la palabra. Este, informales. y bueno, esta es una buena idea. Y si sacamos 200.000 mil y los ponemos, los blanqueamos, va a ser un aporte importantísimo para, para primero, para la, 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 la seguridad y la tranquilidad de cada de cada uno de los compas que, 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 que sea que tome cada uno de sus empleos y después también eh, el ingreso a las arcas de, de, de ANSES para, para de los, los futuros y actuales jubilados así que para mí es, un, es una buena una buena noticia y también este, comentar no sé si lo, lo vas a hacer más adelante vos, que el dale tema vos, que vos. no, 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 que también van a tener este también van a tener un beneficio las pymes y las mini pymes, o sea, la, la, van a pagar el 50% por del, del salario, así como, 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 lo, como se lo van a pagar en, en los privados, y van a tener unos cuantos beneficios en cuanto a, a su regulación, en cuanto a la falta de aportes, eh, todas esas multas que podían eh, preexistir eh, y Así que me parece que es un combo muy importante que le puede dar un empuje al trabajo en blanco y, en definitiva, generar eh, laburo digno, que es lo único que pedimos. Eh, los que van y se paran en la 9 de julio y, y salen con una cartera no quieren un plan, quieren tienen un laburo digno, como corresponde. Y creo que esto apunta a eso. Ojalá que, 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 que sea que se realice en su totalidad, ¿no?
1: Totalmente, simplemente agregar eh, a lo que decía José, que el gobierno también está invitando, la nación está invitando, a que la ciudad de Buenos Aires, las provincias, los municipios que tienen otros programas similares a, a por ejemplo, como sería potenciar trabajo, por dar un ejemplo, también desarrollen medidas como este puente como al es. empleo para que se pueda compatibilizar y para que se pueda... Eh, para que digo el, el titular de derecho la titular de derecho pueda estar amparado en, en beneficios similares y, y me parece que lo que hay que mirar es eso eh, argentina estaba entrando inevitablemente en una eh, yo no sé si decirle crisis pero pero sí en un fenómeno de informalidad generalizada que no le sirve a nadie que no le sirve a nadie de informalidad enquistada entonces al menos sean 20.000 en un inicio, 30.000, 40.000 50.000, 100.000 con lo que se arranque el hecho de que el Estado Nacional siente posición y diga quiero formalizar el empleo quiero que todos los trabajadores y trabajadoras de los distintos rubros, por supuesto asistiendo mayormente a la pequeña y la mediana empresa que es la que tiene mayores complicaciones para generar verdaderamente laburo eh, con, con, con todas las garantías Bueno, lo puede hacer Entonces Aparece Este otro discurso de No, bueno, pero el Estado Sigue poniendo plata Pero eh, por qué no la destinan a otra cosa Uno escucha a veces referentes eh, Del mal llamado liberalismo O, o libertarios que dicen, no, bueno, pero mira si se están gastando toda la plata en, en estas pavadas que no, no sirven a nadie, hay que dejar que el mercado eh, se regule solo, hay que volver a, a generar eh, que la gente quiera estudiar y quiera formarse para tener mejores mejores laburos y no laburar de cualquier changa. Bueno, vuelvo a lo que decíamos antes, ¿no? Además de ser mala gente, son ignorantes. Evidentemente no, no, no han leído... De historia argentina. Entonces, no. eh, yo quiero ser muy cuidadoso porque entiendo también, eh, y lo dijo muy claramente Mili hace 15 días, te acordarás. A veces estas iniciativas también tienen un dejo de denostar, de ningunear el laburo de las cooperativas, el laburo cooperativo en sí. Y no debiera ser así debiera existir mayor laburo cooperativo y que ese laburo esté registrado y que esté clarificado con todas las garantías que debe gozar cualquier trabajador, todos los derechos que debe gozar cualquier trabajador y trabajadora de la República Argentina. Pedimos simplemente eso. Ahora, no, no es que el empleo privado del de que trabaja en un call center es mejor que el que está laburando en una cooperativa de reciclado, ¿eh? porque a veces nos quieren llevar a esa discusión estúpida sí. eh, y, y, no de, y muchos representantes, referentes del Estado, como es lo mediático, lo que se instala y lo que hay que decir para no quedar mal, se suben a ese barco y dicen, no, no, está claro. bien, sí, eh, no queremos más cooperativas. Lo hemos visto, tristemente.
0: Sí lamentablemente sí cuando, cuando hubo una época donde allá por los años 70, yo me acuerdo del sindicato argentino de obreros navales, el saón tenía una cooperativa obrera no eh, de rachinaje rachinaje rachines son todos aquellos que hacen limpian eh, sacan el óxido pintan los buques todo todo ese tipo de laburo era era una cooperativa de laburantes la verdad que que llegó llegó a un punto tal que era que eh, tenía, tenían más gente en, ese, en esa cooperativa que, que en los talleres navales. Realmente fue muy importante el laburo que hizo eh, el secretario general Ayala en ese momento eh, con un laburo importantísimo. Que nos llevó a nosotros incluso en, 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 en el astillero Alianza a firmar una autogestión una cogestión, perdón, una cogestión obrera empresaria, fue una cosa que era eh, manejábamos el tema de la de, de, de lo que producíamos en primer en primer paso, ¿no? Y después íbamos a ir avanzando. Eh, y era era maravilloso cómo fluía todo eso, ¿no? juntarnos todos como para hacer este, una cooperativa o hacer una, una cogestión, o sea, manejar la empresa al lado de, del empresario, ¿no? cincuenta y cincuenta, como corresponde. Eh, y después nos agarró el 76 No el colectivo. El año 76 y seis. Bueno, y un poquito antes también. Y nos pasó por arriba, pero se generaron un montón de cosas en forma de cooperativismo, en forma de cogestión. En, en mismo, en Segua estaba la cogestión. claro En Segua había una cogestión. O sea, un poco, un poco la nuestra vino de ese lado. Pero bueno, eh, espere, esperemos que lleguemos a buen puerto que, 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 que se generen estos estos sitios estos lugares de trabajo donde eh, como decís vos no porque trabajás en una oficina son más que el que vende garropinadas en la calle ¿no? o el que vende helado o el que vende coca en la cancha no sé sí. eh, no, la, la posición la posición este o el, o el lugar donde vos trabajás no, no te da eh, mayor capacidad ¿no? de, de que, que el otro en, en un país donde se trabaja donde desgraciadamente donde donde, donde se puede ¿no? y, así que contento contento por este por este puente de empleo ojalá lo transite a mucha gente y que puedan cruzar para el otro lado para el lado de la legalidad y y, de, y del buen vivir
1: de las garantías se trata simplemente de eso se trata simplemente de eso eh, garantías que están plasmadas en la Constitución hace mucho tiempo eh, no de eh, que, eh. digo en esto hay que ser a veces uno por nada pasar rápido una noticia a la otra da por por supuestas y por sobreentendidas muchas cosas pero cuando uno dice que la Argentina estaba comenzando a enquistarse la informalidad y estábamos comenzando a naturalizar que haya mucho trabajo informal esto tiene que ver con Claramente, digo, el plan económico de 1976, el, el plan económico de 1989 a, 2009, a 2001, digo, es eso, es eso. Bien, vamos, y que contra lo cual el peronismo, el verdadero peronismo está llamado a combatir, no porque sí. Total, si si tenemos un peronismo que administra las crisis en lugar de intentar eh, surfear las olas, y, y, y contenerlas, ¿no? Y, y, y sobrepasarlas y llevarnos a un lugar eh, mucho más pragmático Bueno, claro. eh, estamos complicados, estamos complicados Re Revéanse aquellos que se dicen peronistas y administran crisis Bien, segunda noticia, mire, para sacarle el jugo a esta noticia estamos ahí, ¿eh? Juan Grabois, Bien. nos vamos del bloque del Frente de Todos en Diputados se quiebra el espacio oficialista en el Congreso en diálogo con el diario Página 12 el líder del Frente Patria Grande explicó que el gobierno lo defraudó y decepcionó, esta postura deberá ser ratificada en el Congreso partidario este domingo resta definir si formará parte o no de un interbloque ¿Cómo la ve?
0: Eh, no miente no miente, podés estar eh, de acuerdo y en desacuerdo con muchas cosas de Graboy, pero no miente, a él, a él le prometieron algo que, a todos, nos prometieron algo que no está ocurriendo. Así que yo yo lo que espero que, porque él, él en, en su declaración dijo que, bueno, después de, de, de retirarse del interbloque, va, personalmente va a ver lo que hace él. Esperemos que no sea romper de todo el bloque, ¿no? Que por lo menos que siga manteniéndose dentro del, del bloque oficialista, porque no, no significaría una gran pérdida. Eh, pero bueno, eh, es verdad. Eh, vos ves que se han dado pasos gigantes en, en ayudar a las empresas que generan la y Está muy bien, no estoy en contra de eso. Eh, eh, Mejorar las formas que puedan eh, traer productos de, de afuera para seguir importan, importando cosas. Para, está todo muy bien. Pero para la clase más baja, los más vulnerables, no, no le cayeron nada. No le cayó nada. Y al kilito de pano, el por hoy está a 450 mangos.
1: Y ojo con ese tema porque eh, se está por vencer el. Hoy
0: hubo una, gran, una una gran una gran discusión, no, no me quiero mucho del tema, pero el presidente de Panaderos de Avellaneda tuvo una, una agarrada muy grande con este muchacho Tom Belin, Tom, Tom bolini ¿eh?
1: con el secretario Belín, de Comercio Interior,
0: El secretario de Comercio. Y porque ellos ellos acá hay zonas donde el pan se está vendiendo a 140 pesos. Pero están están, están subsidiado por el Estado. Si le sacan ese subsidio, el kilo de pan se va a ir a 400, como en todos lados. 400, estamos hablando de zonas de, 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 realmente muy vulnerables. ¿no? y Hubo discusiones muy fuertes. ¿eh? Pegó un portazo y se fue el tipo. No no me acuerdo el nombre del presidente de, de los panaderos de la Mora? ¿Gastón
1: Mora?
0: Exactamente. Pegó un portazo y se fue de la reunión. Esperemos que no... Que, que, que pueda que no le saquen el subsidio. Y respecto a Grabois, realmente es un, es un cuadro muy importante, maneja un sector de, 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 de la población que necesita tener este, una contención especial, no no cualquiera eh, puede mantener eh, unida a esa gente, a todas toda esas multitudes, porque son multitudes. Nosotros las conocemos bien, hemos recorrido el territorio, sabemos. Y son personas muy especiales y con mucha capacidad de conducción y, y de, de pensamiento. ¿no? Y es un, un muchacho que está muy, 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 muy sobre el tema. ¿no? Así que es una verdadera pérdida que realmente nos. Yo espero, espero que se aleje del, del bloque, pero siga siga votando a favor, a favor del oficialismo, ¿no? No sé, una cosa así. Quizás es... sea un sueño eh, inalcanzable, pero no, no lo veo votando para Junta con el Cambio.
2: No, sí, sí.
1: y además, digo, tampoco hay que entender esto como un... un... Un paso previo a sumarse al frente de izquierda. Está claro que Juan Grabois
0: eh,
1: eh, y, y, y todos los que componen el bloque del Frente Patriarca, recordemos que Grabois no es legislador, no es diputado, no, no tiene ningún cargo.
0: No, 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 no. no es no, no. el
1: referente del espacio, eso está claro, pero los diputados son tres: Son eh, Itai Hackman, economista, eh, Federico Fagioli y Natalia Saracho. ¿no?
0: Exactamente.
1: Laburantes con mucho... No quiero decir que Itay Hackman no sea laburante, por favor, que no se ofenda al compañero, pero digo, eh, Pagioli y Natalia Saracho tienen otro, o, o, otro cuero, están mucho más curtidos verdaderamente de agarrar la pala. Eh, pero, digo, por ejemplo, otro me viene otro caso, Ofelia Fernández es legisladora del Frente de Todos y es del Frente Patria Grande. También claro. eh, se empezó a generar mucho hermetismo en esto Porque claro, si esto sucede en el Parlamento Nacional ¿Qué va a pasar en cada una de las legislaturas provinciales Donde hay referentes de Patria Grande Integrando los bloques del Frente de, de Todos? Eh, bueno, hay sí. mucho, mucho eh, hermetismo Todavía hay llamados para evitar que esto se cristalice El día domingo, recordemos, se tomaría la decisión final de abandonar el bloque de eh, seguir en el interbloque pero formar un bloque propio o directamente yo dudo igual que después de esta declaración puede haber puede haber una marcha atrás lo dudo mucho yo creo que la mejor manera de recular un poco sería esto que estamos
3: eh,
1: teorizando con José que eh, conforme un interbloque y que el frente patria grande siga eh, dentro de ese interbloque del oficialismo, al frente de todos eh, la frase textual es nos mintieron durante 25 días nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada ¿No? es el destinatario claro de esto es Sergio Massa, el ministro de economía las expresiones del líder fre del Frente Patria Grande llegaron luego de una intensa jornada que encontró una vez más a los movimientos sociales en la calle reclamando que se implemente el salario básico universal. Bueno, también hay mucha bronca porque se instaló la idea en un momento de que el gobierno iba a, a comenzar con, con ese debate, que iba incluso presentarlo. Por lo menos presentarlo y después que la Cámara de Diputados, digo, ya sabemos cómo es, es muy difícil hoy para el oficialismo sacar cualquier proyecto por eso está casi paralizada la Cámara de Diputados, por eso nadie hace nada eh, ni siquiera sienten que los hayan acompañado a dar esa pelea hasta las últimas consecuencias, siente que los dejaron ahí y le dijeron bueno está bien sí, de, de, sí lo tiralo, pero no te vamos a, a, a asistir en prácticamente nada eh, sumado a lo que marcamos aquí nosotros cada miércoles Digo, que es sí. que la situación a nivel económico, a nivel del bolsillo de los argentinos y argentinas no se condice con todos estos números, no la, la baja del desempleo, el crecimiento del Producto Bruto Interno sí. eh, es que no el, el crecimiento de la actividad industrial, bueno, no, no, no se siente entonces sí. eh, también otro elemento para mí a tener en cuenta es que en este último tiempo la figura no solo ya de Grabois Sino también de, de del propio Movimiento Evita, del Chucky Menéndez ¿No? De Barrios de Pie Figuras que Se hicieron fuertes por Canalizar el reclamo de las Bases y llevarlo eh, sí, vale. en, en movilizaciones Hacia los círculos de poder ¿No? O al menos del poder ejecutivo Sienten que el polo obrero Les estaba Sacando un poco ese rol Porque claro, al estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Estos sectores que digo, manejan la Secretaría de Economía Social de la Nación. ¿no? Ah. Entonces, era era una postura bastante incómoda. Entonces, Peliboni ah. y, y el, el polobrero se empezaron a colar ahí. Y claro, bueno, le, les empezaron a sacar su identidad, si se quiere, su razón de ser, su leitmotiv. Ah. Ah. Eh, ah. Entonces... Hay, yo creo que se, se cruzan muchas cosas Y, y lejos de, de criticar la decisión que toma Grabois o que toma el Frente Patria Grande Yo creo que bueno Hay que hay que hacer un esfuerzo Por contener Por contener Pero también en algún momento digo Alguien tenía que dar un portazo Para que eh, se evidencie Lo que está pasando No sé cómo lo verás vos, sí, no, José no.
0: Sí, no, no eh totalmente de acuerdo con vos y, y también este comentarle a la gente que también le dejó una, una, una oración importante al presidente ¿no? y le señaló la falta de determinación para afectar los intereses de los sectores más poderosos y eso lo hace perder eh, de alguna manera el carácter popular y, y lo pone más para el lado colonial o sea, ese es un tiro directo eh, no, es, no es ni por elevación, ni es con curva, ni está con tres dedos.
4: Eh, eh,
1: fuerte y acaso. al
0: medio. Fuerte y al medio. <risa> <risa> fuerte y al medio. Bien, sí, sí.
1: vamos con la tercera, José. Son en este momento las 19:44. 19 grados en la Argentina. Economía desmintió que se realizarán recortes en áreas de discapacidad. Atención con este dato. Hoy hubo reunión de gabinete. Esto se volvió a eh, dejar en claro ante las preguntas lógicas del periodismo. Habló en distintos medios el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Galarraga. Eh, esto se da completamente por desmentido. Vamos a ver el dato duro. Desde esa cartera confirmaron que no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores para atender a pacientes con discapacidad. Ante versiones respecto a que decisiones de este ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por su ejecución presupuestaria —esto es un concepto del que vamos a hablar ahora en minutos— en algunos sectores no afectan a dichas áreas. Esto dice el comunicado oficial del Ministerio de, la, de Economía de la Nación, publicado ayer en las redes sociales, ¿no? Porque como sabemos ahora, la moda es publicar eh, las cosas en Twitter, eh, al que ya sabemos que la mayoría de la población no tiene acceso, pero bueno, nada. Eh, sigamos gritándole a la nada. Después que nadie venga a preguntar por qué nadie se entera de estas cosas, ¿no? Y por qué gana la agenda los medios de comunicación sí, sí. hegemónicos lo tiro, lo digo terapeutas de todo el país denunciaron falta de pago por sus servicios prestados a personas con discapacidad ese pago debía ser realizado a través de mutuales, prepagas obras sociales y otros organismos del área de salud días atrás, personal del área y de transporte especializado comenzó una camp en la frente a Casa Rosada en Plaza de Mayo, que va a durar que duró hasta hoy y del cual el martes, ayer, se dividió un grupo que se dirigió a la Superintendencia de Servicios de Salud para elevar el reclamo a provincia y a nación, reclamando los pagos adeudados, lógicamente. Bueno, desde la Agencia Nacional de Discapacidad dicen que esto no, digo, no, no tiene que ver con un ajuste, no tiene que ver con ellos directamente, esto es un mal manejo de las prepagas, de las obras sociales, y claro, todos salieron a defenderse, cuando digo todos me refiero a los sindicatos a la Confederación General del Trabajo y a decir no, bueno, no, eh, no es tan así qué sé yo, qué sé cuánto digo, no no desmintieron la versión del gobierno, porque tampoco les conviene a ellos ponerse en contra del gobierno pero sí dijeron que tan así no es entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos que no estamos eh, metidos 100% en estos temas? Bueno, hay un ajuste y nadie se quiere hacer cargo de, de, de quién fue el que sacó la plata entonces eso no le hace bien a nadie no le hace bien a nadie entendamos de una vez que para ganar elecciones ya sean sindicales, ya sean del poder ejecutivo nacional del poder legislativo de la sociedad de fomento, del club de barrio se necesitan votos y la verdad que yo creo que no es muy cautivador para alguien que tiene que votar y elegir una opción un sector no voy a poner un nombre propio para que nadie se ofenda que ajusta a, los discapac a las personas con discapacidad yo creo que eso es lo menos militable del mundo eh, sí entiendo que hay una manipulación mediática. Eso ya hay que darlo. digo Eso sucede por defecto. Eso es así. Eso va a suceder siempre. Cuando vean alguna como para tirar, la van a tirar. Ahora, muy 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 floja de papel es la defensa de esto. Digo, un comunicado de dos párrafos. Eh, no queda claro finalmente, como decía antes, quién es el responsable final de que la, la, las prepagas no estén... Eh, pagando a los prestadores. Yo no 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 le encuentro una explicación más que lisa y llana eh, improvisación y eh, mediocridad. No sé cómo lo ves, vos, José.
0: No. Eh, va, vamos a suponer que este pago debía realizar por, por todas las mutuales, las prepagas, las obras sociales, todos todos estos organismos para ponerle y no no lo hacen. Eh, el Ministerio de, de, de Salud no, no interviene o sea, a mí, a mí me llama mucho la atención aparte, eh, de alguna manera te están, te están reconociendo que acá hubo una cepillada importante porque ellos dicen la subejecución, porque ellos le llaman así la subejecución eh, en el presupuesto en otros sectores no afecta a esta área. O sea que hubo cepillada de, de plata, bueno, la hubo, 200, 218 millones, ¿no? Habíamos hablado... la de 210 millones. Eh, este es como, como el Juan Bonetti, ¿no? Eh, como el cuento de Juan Bonetti, no sé... Algún, algún resorte tiene que tener el Ministerio de, de, de Salud para, para hacerle pagar a la gente que tiene que pagar y la guita tele. A los discapacitados, ¿no? Es, es terrible. No, 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 no puedo entender, ya, ya más allá de ideología, ¿no? Eh, que se llegue tan bajo como para... Eh, sacar... Bueno, se llegó tan bajo, en otro con otro gobierno se llegó. Pero un gobierno peronista, progresista, no puede hacer eso. Así que, muchachos, a ponerse la pila y, y que llegue pronto la guita donde tiene que llegar. Eh,
1: el problema, sabes cuál va a ser, José? Que nuevamente... La medida va a llegar cuando el mal ya esté hecho. Y cuando eh, el, el, el karma mediático ya esté instalado. El, ese clima de ajustaron a las personas con discapacidad ya lo tenés. Por más que vos después digas, no, bueno, está bien, listo. Eh, aparece el Ministerio de Salud o aparece Papá Noel y dice, eh, acá está la plata, páguenle, ya está, listo. Por eso yo digo, yo creo que no es malicia. Eh, que no lo hacen de, 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 de que son... Nada, o, o que son liberales, fascistas... No, no. Lo hacen por inútiles. Estas cosas les pasan por inútiles. Eh, y a, también por dejarse cascotear el rancho por algunos y algunas que se toman más atribuciones de las que deberían. Eso va a título completamente personal. Eh... Tema ejecución presupuestaria, que es lo que comentamos el miércoles pasado. Detallamos estos 210 millones de pesos que eh, Sergio Massa achuró del presupuesto de los eh, distintos ministerios. Algunos, no todos, salieron a defenderse también. Salió un comunicado, ya la semana pasada había salido, pero hoy después de la reunión de gabinete volvieron a aclarar que, por ejemplo, cuando se hablaba de recorte en educación... Una parte de ese recorte estaba destinado a compra de computadoras del programa Conectar Igualdad. ¿no? ¿Y qué dijeron hoy funcionarios del Gabinete Nacional? Dijeron, no, el tema es que ahí no hubo ajuste, porque las computadoras se van a comprar, pero se arregló con el proveedor que se compren el año que viene. Entonces, esa plata iba a quedar eh, subejecutada. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Eh, iba a quedar sin utilizarse por eso es necesaria la subejecución digo, utilizar lo que sobra del presupuesto para destinarlo a otra área, ahora las cuentas siguen sin darnos porque uno entiende eran 210 millones solamente tenés 82 millones de gasto fal seguían faltando 138 si no me da mal la cuenta 138 millones ¿No? entonces es, es complejo, 128 es
4: complejo eh, es
1: complejo
0: porque sí en... sí sí, habla habla termina termina no, no,
1: digo pone al oficialismo a explicar cuestiones con las que claramente no no se siente cómodo
0: no en el, en el caso en el caso de, de salud también están están diciendo que el tema de de, 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 de sacar dinero fue pues por el tema de que se van a comprar menos vacunas por el COVID. Ese es, por lo menos, eh, lo que lo que dicen. No sé la cantidad de dinero que representa no hacer esas compras, de, de las vacunas que tenían previstas para comprar. Eh, pero igual, eh, volvemos a lo mismo. Eh, los 210 millones no están. No están, no están, no... no no están y, y, y hay lugares donde se están quejando de que no están llegando lo, 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 lo que tendría que llegar más allá del del, del achuraje este que le, le hizo massa eh, yo creo que realmente seguimos pecando mucho de, de estúpidos de no sé de creernos que la sabemos todas y hay, hay cosas pequeñas que está, hay que estar encima todos los días. Eh, la salud, la educación, eso es, es como la plantita, que todos los días le tiene que echar un poquito de agua. No la podés, no te podés olvidar un día de, de echarlo porque lo secás. Y cuando vos secás esa planta, se seca un poquito el interés también de la gente de acompañarte. Y yo creo que es hora de, de sembrar, no de secar
3: eh,
1: a ver, hay algo que es cierto objetivamente y es que el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario a cumplir la meta del déficit fiscal del 2,5% ahora en diciembre de 2022 y que para eso era necesario ajustar el presupuesto. Esto Está claro, ahora ahora también destacan, hoy escuchábamos en la conferencia particularmente a Mercedes Marco del Pot que sabe del tema porque hasta hace muy poco se desempeñó al frente de la FIFA, hoy es la flamante secretaria de Asuntos Estratégicos de la Nación cantando a Gustavo Vélez, reemplazando a Gustavo Vélez, eh, decía que, claro, creció la recaudación. Está creciendo, como crece el empleo, crece mes a mes la recaudación. Más allá de también, digo, eh, la suba de bienes personales, la suba de los el, la mayor recaudación de los impuestos a las ganancias por eh, la adecuación a la inflación. Todo lo que uno ya eh, sabe, o por las paritarias también, todo lo que uno ya sabe que objetivamente ocurre también repercute en el hecho de que la recaudación crezca. Eh, esperemos, esperemos verdaderamente que eh, esto no traiga más consecuencias, que se termine. Ya está, ha sido aceptado, ha sido tolerado, pero que a partir de ahora vengan medidas un poco más eh, no audaces, ¿no? Hablamos tanto de audacia en los últimos programas, Digo, ya está, ya tenían un margen para ajustar lo que querían ajustar, perfecto, se los dimos, lo hicieron, bárbaro, arreglen esta situación urgentemente de las personas con discapacidad y empiecen a sortear también los otros elementos, porque no se olviden que a partir de mañana comienzan a llegar las facturas con aumentos, ¿no? de agua, de luz y de gas. Así que veremos Veremos hasta dónde llega la paciencia del pueblo argentino. Ya vimos que la de Grabois Hola. se agotó. Vos Fíjense?
0: lo dijiste. Sí. No, no, vos lo dijiste, porque acá el tema pasa porque a ver, eh, ¿hasta cuándo le vas eh, le vas a cerrar la canilla a la gente? O sea, en algún momento eh, tenés que... No los podés morir a hacer morir de o sea, ese. Hablando hipotéticamente, ¿no? le tenés que tirar un, un hueso a, 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 al a la popu para, para que para que no se desparrame o sea yo yo entiendo mira nosotros desde acá eh, somos una tribuna en Apolo este proyecto o sea que no 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 somos eh, todo lo que criticamos no es en forma destructiva sino en, en, con la idea de construir o sea de, de que las cosas salgan mejor eh, no ganamos nada callando, callando las cosas que se hacen mal. Simplemente la ponemos a, la ponemos en, sobre el tapete, eh, lo que se hace mal, eh, para que lo solucione. O sea, mostrarle, te estás equivocando, Rodri, mirá. Eh, hagámoslo mejor. E ese es el tema. Eh, y están a tiempo todavía. Todavía creo que están a tiempo. Esperemos que, que lo hagan.
1: Bien, 19.58 en la Argentina, vamos a escuchar un maravilloso tema, nos quedan por supuesto dos notas que las vamos a continuar más adelante, por supuesto, nos queda Deportes, nos queda Latinoamérica, ya llega la columna más esperada por Latinoamérica Unida, es la columna de Psicología Social de Milagros Puig. nos vamos a escuchar antes de recibirla un hermoso tema de la franela icónico y que en estos días se ha escuchado mucho, que se llama, y no tiene nada que ver con el programa del Ministerio de Trabajo ¿no? nada de esas cosas Hacer un Puente
0: Dale Qué bueno
5: Si te veo amor del otro lado no voy a dudar todo lo que veo más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar dudar todo lo que veo más todo lo que siento si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar todo lo que tengo es todo lo que intento un temporal un circo malo una playa sin verano en espiral abandonado la claridad de corazón yo voy andando de tu mano oh.
6: But I
1: Seguimos en AFK 2022 entrando en la recta final de cara a los nueve años de AFK. Recuerden, sábado 8 de octubre ya estoy en condiciones de afirmar y de confirmar que va a haber una emisión especial de AFK como todos los aniversarios. Día 8 de octubre. Primer día, atención, del Encuentro Nacional de Mujeres que se va a realizar en San Luis. Así que ya vamos a tener eh, un público limitado, José, pero no importa. Vamos a quedar ahí en la, en, la, en la Matrix, dando vueltas, seguramente con muchas sorpresas. Todavía no tenemos el horario, tranquilos, tranquilas. Recién pudimos ponernos de acuerdo para hacerlo en esa fecha. Eh, pero les garantizamos que va a dar muchas sorpresas. Dicho esto, es momento, tal como anticipamos, antes de ir a la música, de presentarla a ella que eh, bueno, nos pidió exclusivamente ceñirse a su columna y la vamos a respetar, no le vamos a tirar ninguna ninguna ahí, ningún ningún eh, chicle para que ahí para que pique y para que se vaya por las ramas. Bienvenida, Milagros Puy,
2: bienvenida a la columna de Psicología Social. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Hola José, hola, hola. Rodrigo, hola público, ¿cómo le va? Eh, y bueno, aquí estamos. Sí, a ver, están pasando demasiadas cosas, es muy complejo el análisis, ustedes ya vienen diciendo un montón de cosas súper interesantes, y yo hoy solamente podría tirar piedra. Entonces, eh, vamos a abocarnos a, a lo que venimos conversando: que nos sirve para poder crear al menos nuestro, hacer de nuestros espacios, ¿no? El de los que, espacios que nosotros participamos, eh, lugares un poquito más comprensivos, un poquito más abiertos, un poco más inclusivos, un poco, poquito mejor. Digo, un granito de arena a, a esta sociedad tan compleja en la que nos toca desarrollarnos, donde prima eh, el individualismo y el egoísmo, por decir de alguna manera. Y la psicología social aboca a todo lo contrario, porque incluso Pichón siempre dice que la, que en tiempos de desesperanza hay que juntarse con otros para planificar la esperanza. Y siempre tiene que ver con esto, con el hecho de juntarnos con otros para poder construir algo nuevo. La única salida es colectiva, no hay otra. Entonces es re importante poder tener herramientas que nos ayuden a trabajar mejor en grupo, a trabajar mejor con otros porque básicamente es la herramienta que nos va a ayudar a llegar más lejos. Ni más ni menos que eso. Como siempre decimos, somos seres sociales. El ser humano es un ser social, no es individual. Esta creencia del individualismo y la autosupervivencia es en realidad una necesidad de creencia impuesta por el sistema capitalista para que nosotros estemos disgregados y dispersados y no podamos ponernos a conversar y discutir quién es el verdadero enemigo y quién es el verdadero responsable de todo lo que está sucediendo. Y hoy estuve mirando, porque en nuestros almuerzos nos dedicamos a verlo a José, al queridísimo José Pablo, allá con sus programas de filosofía aquí y ahora, que tan lindos quedaron en Canal Encuentro, que uno puede aprovecharlos. Y hoy salió, salió una frase de... Que, que me encanta, no una, no es una frase en realidad, son dos palabras, sujeto sujetado, y es cierto, somos sujetos sujetados continuamente, y además hablaba del sujeto pensado, ¿no? ¿Por qué sujeto pensado? Porque es cierto, todo el sistema está hecho para que vos repitas lo que te dicen que tenés que pensar. Ah. Incluso el sistema educativo nos formatea todas las instituciones. A ver, esto no es un invento mío, lo dice Foucault. O sea, no... Y lo dice José Pablo. Y, y, se... y lo dice Darío Reisberg también. Y lo dice Björn Schollhan. Digamos, a ver, nada... Yo simplemente soy una repetidora de, de grandes pensadores. Una nada divulgadora, más. divulgadora. Una divulgadora de grandes pensadores. Pero es cierto esto, ¿no? Cómo nos piensan, nos piensan y nosotros repetimos lo que se supone que tenemos que decir que en realidad es el pensamiento funcional para que siga existiendo este sistema económico como lo conocemos. Porque en realidad la base sí, es, es económica. Siempre que hablamos de, de, la, de, la, de la vida en sociedad, si lo analizamos, y si lo pensamos. ¿Qué es lo que condiciona la vida del ser humano en sociedad? La forma en la que reproduce su vida. Claro. Si es la forma en la que reproduzco mi vida es la forma que tengo que generar ingreso para poder sostener mi vida. Entonces, básicamente, la base es, la econo es lo económico. Es la economía, es el trabajo, es la organización del trabajo. Y todo eso está ordenado y organizado por el sistema capitalista actual. ¿Qué José Pablo contaba esta mañana súper interesante eh, cómo en realidad nosotros pasamos de la Edad Media al sistema capitalista directamente. O sea, sin, y sin intermedio. Sin, sin intermediarios, sin intermedios. Así que yo igual tengo la esperanza. Si fueron 13 siglos de Edad Media, ya llevamos. ¿Cuántos? 8. ¿Cuatro? No. ¿Cuatro? No, 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 por cuatro o cinco siglos de... No, ni eso. Dos siglos de capitalismo, tres. ¿Cuántos más? Está bien, de la bueno, revolución industrial. Para. Ah, bueno. ¿No es que el inicio, tomemos el inicio como la revolución como la, industrial. Bueno,
1: sí, está bien. Este sería el tercer siglo. Ahí.
2: Bueno, o sea, se va a caer. El capitalismo en algún momento, tarde o temprano, se va a caer. Y ahí tenemos que estar nosotros con el trabajo colectivo, con las cooperativas, con... Organizar de otra forma el trabajo, organizar de otra forma la vida, una forma mucho más solidaria. O sea, es como volver a las raíces en un punto, ¿no? Volver a pensar cómo se organizaban los pueblos originarios, cómo se organizaban las comunidades antes de que pasáramos a ser meramente un engranaje en un sistema y un número en un sistema. Eh, pero bueno, digo, ¿por qué voy por, digo todo esto? porque es importante y para entender por qué es necesario juntarnos con otros para planificar la esperanza, como decía Pichón, para construir. Entonces, el de al lado no es mi enemigo, todo lo contrario, es en el que me voy a apoyar y me va a dar fuerza. Y si tuviéramos la suerte, a su vez, de empezar a contagiar más personas y todos empezamos a, a, a percibir un poco la realidad de otra manera y ver los hilos que hay detrás de esta trama que se llama vida... Eh, podemos empezar a plantear las cosas de otra manera la correlación de fuerzas si no fuera que somos sujetos sujetados, sobra para tirar a los cinco que están arriba en un punto pero nos falta eso, nos falta lo que siempre decimos que es conciencia de clase también es identificarnos con la clase que somos no con Vicentín yo no soy Vicentín y ves que no puedo evitarlo no puedo evitarlo uno termina yéndose se va, por se las va, ramas se va, se va. es inevitable es inevitable pero bueno volvemos entonces como estuvimos conversando la vez pasada con el tema de los grupos no estuvimos resolviendo conflictos ahí después veremos si tenemos algún algún, algún tipo mensaje de, de novedad con respecto a a Walter y, algún a, mensaje, y algún a la chica de Rosario de... sí los estaba yo los, mira, los había notado y no me acuerdo dónde lo puse pero cómo se llamaba la chica de Rosario Karina no me acuerdo ahora. Lo tengo anotado, lo tengo anotado, porque hay digo. Producción está buscando. Está buscando. Julia, 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 Julia de Rosario. Julia me parece que era. Muy bien. Julia de Rosario. A ver cómo cómo siguió la situación. Si tenemos alguna novedad, igual ante cualquier situación de violencia de género 144. Recordemos que hay personas especializadas para poder ayudarnos. Entonces, eh, si hay situaciones que escapan de nuestras manos, escapan de nuestra capacidad de poner límite 144. Nunca, no lo olvidemos, porque puede ser tarde, sino después. Y volviendo a nuestro tema, entonces hablábamos un poco cuando revisamos los casos, que igualmente no eran por ahí casos tan colectivos, ¿no? O sea, salvo el por pues no eran casos tan, el de Julia no era un caso tan colectivo, tan grupal, era una situación más personal y claro, eh, problemática, digamos. Claro. Exacto. En cambio... El caso de nuestro Walter, otro Walter el de, caso de Walter, sí, era, era una situación más, más laboral. Eh, Hablábamos de la importancia primero de la comunicación, de cómo nos comunicamos. Eh, para evitar conflictos y problemas en los grupos, lo mejor es que la comunicación circule entre todos a la vez y de manera clara y concreta, y concisa, y coherente. Y usted sabe mucho mejor que yo esto, porque eh, usted es el especialista en dar esos talleres de comunicación eh, integral que tanto nos gustan. Soy un divulgador pero,
1: también, un divulgador. Usted es
2: un, un divulgador de la comunicación. Y, pero realmente es así. Digo, tiene que ver con esto que hablamos siempre del encuadre, que decimos que la psicología social se le llama encuadre, y que es ni más ni menos que el marco de trabajo. Un grupo, para poder funcionar apropiadamente, necesita conocer y tener claro su marco de trabajo, su encuadre, básicamente. ¿Para qué estamos juntos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a distribuir las tareas? ¿En qué momento nos vamos a distribuir las tareas? ¿Y cómo y qué tipo de canal eh, para resolver problemas tenemos? Eso es fundamental Tenerlo en cuenta como encuadre, ¿no? O sea, parece una pavada, pero en serio que a, ayuda a ordenar y organizar el trabajo. Y mientras más ordenado y organizado está el trabajo, mejor fluye. Y mientras más clara es la comunicación, menos o conflictos se generan. Por ejemplo, eh, y esto sucede siempre, los grupos paralelos de WhatsApp. Sí, claro. Las conversaciones y de vuelta de WhatsApp entre dos o tres personas cuando somos parte de un grupo. Eso es lo peor que podemos hacer si queremos garantizar la supervivencia del grupo completo. Porque eso genera, en cierta forma, malestar, predisp mala predisposición. Porque si uno tiene una situación para plantear, es mejor plantearla a todo el grupo. Que la comunicación fluya a través de todo el grupo, que se hablen entre todas las cosas. Por más Porque, que no sea sí. algo positivo. Por más que no sea positivo. Bien. Exacto. Ahora vamos a hablar, eh, eh, en referido a, a las formas en las que uno puede comunicarse, algunos eh, pequeños, eh, no me gusta la palabra tips y no me acuerdo la traducción en español. Consejos. Muletillas. ¿eh? Consejos. consejos ¿qué Dígale consejos. Tienes razón, tienes razón, era tan simple como algunos consejos a la hora de comunicarnos para mejorar la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Porque en realidad, pensemos, la comunicación ya no está vista como tradicionalmente era que era emisor, mensaje, receptor. La comunicación hoy es un circuito más complejo donde entran en juego las subjetividades de las personas y se tienen en cuenta porque una cosa es lo que yo digo otra es lo que quiero decir otra lo que la persona entiende de lo que yo dije que interpreta de lo que yo dije y otra lo que escucha porque a veces escucha no termina de entender lo que yo quiero decir interpreta y se hace una ensalada en eso que es el cóctel favorito de los problemas, de Exacto. los conflictos grupales, que son los malos entendidos por o falta de comunicación o comunicación inapropiada. La mejor forma de saber si uno si se comunica claramente es preguntarle al otro, bueno, ¿qué, entendi ¿qué entendiste de lo que dije? O, o, ¿O qué te pareció que dije? ¿O porque tiene que ver con una retroalimentación, con una y vuelta. porque tal vez si yo le pregunto al otro, bueno, ¿qué te, ¿qué te quedó de lo que yo dije? Ahí te va a hacer una devolución y por ahí te termina devolviendo algo que nada que ver con lo que vos querías decir. Entonces, tenés la posibilidad de corregirlo, o sea, en esa retroalimentación de, de la pregunta. Siempre hay que tratar de hacerlo, no desde un punto de, de, de que se sienta como a la otra persona evaluada, como, bueno, ¿y de qué estoy hablando? ¿O qué fue lo que te dije? El maestro no, no esa... Claro. Y ahí, antes de seguir, me hiciste acordar de algo. La comunicación... Voy a decir la frase célebre de uh, Galean. ¡Uh,
1: no, no! Por
2: favor, no. decí la voz porque es tu frase. El 55% del efecto persuasivo del mensaje depende de lo visual. ¡Exacto! Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 50%, más de la mitad... De lo que nosotros, de la interpretación de lo que nosotros decimos, depende de nuestros gestos y de nuestro tono de voz y de nuestra imposta corporal, de lo que expresamos corporalmente. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, estoy re contenta ¿eh? con lo que hiciste, la verdad que está muy bueno tu laburo. Me parece ironía. Por eso, o sea, <risa> se interpreta, o sea, el mensaje no va a llegar claramente, ¿por qué? Porque mi expresión corporal no expresa lo mismo que lo verbal. Entonces, primero ahí, coherencia, tenemos que ser coherentes entre el mensaje oral y nuestra expresión, digamos, nuestra expresividad, lo corporal, porque si no, ya estamos dando un doble mensaje, una ambigüedad en el mensaje. Después, eh, cuando surge un conflicto o hay una duda de algo o, o incluso, aunque la otra persona esté equivocada con algo, nunca conviene marcarle a la otra persona, o sea, decirle, no, vos estás equivocado, no, así no se hace. Siempre es preferible hablarlo desde la perspectiva propia, como decir, eh, a, yo lo haría de esta manera, o a mí me gustaría eh, pensarlo de esta otra forma, o yo considero que es importante pensar también desde este otro lugar, o sea, si nosotros pretendemos que la otra persona nos escuche, no hay que negarla de entrada. No hay que decirle, vos estás equivocado, vos no sabés, no entendés. O incluso por ahí, si yo tengo otra mirada con respecto a la situación. Eso es fantástico, porque en realidad no anulás su visión, la complementás. Porque tal, o sea, a ver, la visión de la otra persona está atravesada por la subjetividad propia que es el esquema eh, referencial que tiene cada uno, digamos, que es esquema referencial. ¿Por qué? Porque es todo lo que es como nuestro aparato para pensar la realidad, que no es solo para pensarla, es para ver, es como vemos las cosas, como actuamos, como pensamos. Cada uno de nosotros tiene un aparato diferente, una subjetividad diferente. Y esa subjetividad es la que te hace interpretar. Entonces, tal vez la interpretación que uno le puede dar a una cosa al estar atravesada por nuestra subjetividad, es distinta que la que puede tener otro desde su propia subjetividad. Y no quiere decir que una esté bien y la otra esté mal. Recordemos también que siempre que nos comuniquemos si queremos evitar conflictos, es hablar de bien y mal. ¿Por qué? Porque en realidad el bien y el mal, o lo que está bien y lo que está mal, también es un concepto medio abstracto en un punto, porque siempre depende de la óptica de la cual se aborda la situación. El querido Baruch Espinosa... Eh, eh, cuando hablaba en su libro Ética aplicada a la geometría él lo define muy bien cuando habla de la ética y de la moral ¿no? y que en realidad dice, no existe el bien y el mal existe lo tendiente a lo malo y lo tendiente a lo bueno lo que a vos te hace malo o lo que a vos te hace bien pero no es tan tajante el bien y el mal la denominación de bien y el mal es una cuestión, es un concepto más moral ¿Que está relacionado con qué? Con la dominación que tenía la iglesia sobre el hombre. Que era quien definía qué está bien y qué está mal y vos andás por la senda del bien porque si vas por la senda del mal te vas a ir al infierno. Y en esos trece siglos de, que hablamos de, de edad media, digamos, de post, de premodernidad, eh, era... Eh, eh, ¿Cómo es? Me sale eh, teocentrista, pero no es teocentrista la palabra. Es... Eh, bueno, todo giraba alrededor de Dios. Dios tenía la verdad absoluta. ¿A través de quiénes? De sus instituciones. De la iglesia y de los, de los, de los sacerdotes. Y ponele de los monarcas que eran elegidos por, por designio divino, de sangre. O sea, el mundo giraba en función de Dios, de la verdad de Dios, digamos. Y el ser humano no pensaba, no razonaba mucho porque no era necesario. Entonces, cuando se empieza a discutir esta cuestión, cuando aparece eh, Descartes, básicamente, que él empieza a traer el racionalismo y esta cosa de pensarse y de pensar, eh, es que surgen eh, ser otros pensadores, digo, como también lo tenemos a Baruch Spinoza, eh, que justamente él lo que plantea es esta ruptura de, la, de lo religioso, ¿no? de la ética y la moral, pero la moral como cultural en realidad. O sea, la moral es más cultural y depende de, generalmente, de las religiones que dominaban en determinadas regiones. Y más ni menos que eso. Pero bueno, ¿por qué estábamos hablando de del bien y el mal, te viste, nos fuimos otra vez por la rama hablando del bien y el mal definitivamente cambiemos el nombre de la columna y es psicología social por las ramas no, no,
1: porque... o, hoy es más filosofía que psicología social, debo decir
2: hoy estamos filosofando, es la culpa de José Pablo yo miro a José Pablo y <risa> y, y, me, y le voy a decir que me está gustando más José Pablo últimamente que Darío,
3: porque ser. Darío
2: se volvió muy cheto, Darío es, es, es el, el filósofo de la, de la, de, la cheta, de la chetada en cambio José Pablo era más combativo. ¿verdad? Vos lo escuchás y él dice hay que salía a romper el sistema capitalista piedrazo. En cambio, Darío está con el amor y, el, y la deconstrucción del amor romántico, que está bueno también, eso podemos otro día eh, conversar al respecto. Pero volvemos al bien y el, a los conceptos de bien y mal. Y estábamos con la comunicación, básicamente. Exacto. Entonces, ¿por qué es importante? Digo, cuando yo pongo una vara y digo esto está bien y está mal, estoy dejando a gente de un lado y gente del otro, estoy dividiendo, estoy partiendo, entonces eh, no nos sirve si nosotros lo que buscamos es convencer o construir con otros, tenemos que siempre pensar que nuestro objetivo es la búsqueda de consensos, sin no dominar, sino consensuar, consensuar implica también ceder, y tratar de convencer, pero convencer con argumentos de lo que estamos diciendo. Eso tengámoslo bien en cuenta. Y muchos dirigentes podrían tratar de entender la diferencia también, ya que estamos, ¿verdad? ¿no? Pero bueno.
1: Déjelo ahí, déjelo ahí.
2: Dejamos ahí, dejamos <risa> ahí. Esta cuestión de, de consensuar. Y tiene que ver con esto, con escuchar al otro. Eso se llama escucha activa. Escuchar realmente lo que el otro dice. Tratar de buscar puntos de encuentro. En eso que dice y hacer una devolución, pero siempre desde un lugar constructivo. Si nosotros usamos la palabra para construir, incluyéndolo al otro, por más que no estemos de acuerdo con su punto de vista, ¿eh? después podemos aprender y aplicar. Eh, volvemos a la filosofía, pero básicamente era la, la mayéutica socrática. Lo que hacían. Era lo mejor del universo. Iban conversando y te iban a, diciendo cosas hasta que vos solo te das cuenta ¡Ay, qué pelotudo que soy! <risa> Mirá la boludez que estoy diciendo. En pocas palabras, la mayéutica socrática tiene que ver con eso, digo, con iluminar, con ir charlando y haciendo preguntas y cuestionamientos hasta que la otra persona se da cuenta que lo que está diciendo es una pelotudez. O sea... O que no tiene un fundamento real para decirlo desde esa perspectiva. ¿Y eso para qué sirve? Para abrir la cabeza. La, para mí la mayéutica socrática es lo que tendríamos que aplicar todos si queremos empezar a construir el sujeto sujetado de televisivo, el sujeto sujetado de la información mediática. O sea, es tratar de que la persona se, primero se reconozca sujetado o se reconozca dentro de la caverna de Platón. Ese, digo, parece una huevada, pero también si lo ponemos a pensar en un punto, termina siendo como la metáfora de la caverna, que la vamos a dejar ahí picando y lo vamos a conversar en otro, porque también hace a lo grupal. Desde la metáfora de la caverna podemos trabajar un montón de conceptos grupales. Ojo al piojo. Así que esa la vamos a dejar para el, próximo, Muy bien. para el próximo encuentro. No nos vamos a ir por las ramas. Ahora vamos a cerrar con este tema de la comunicación y ya me estoy excediendo, como siempre. No se preocupe,
1: no se preocupe. Nosotros en la columna. La queremos.
2: Gracias. El tiempo que ustedes.
1: sea. El tiempo que sea.
2: Pero igual hay que aprender a respetar los encuadres, digamos. <risa> claro, y siempre bueno, me voy... Desde, claro, claro.
1: Desde ese punto de vista, ¿verdad? Sería como, como contradictorio. Falaciar
2: ¿no? el encuadre, claro. Sí. Estoy falaciando el propio encuadre que estamos planteando. Es decir, eh, pero bueno, eh, esto, cuando hablemos con otros, siempre tratemos de plantear si algo nos molesta o, o plantearlo desde nuestro lugar, desde nuestra postura. Che, a mí me pasa que esto esta situación me hace sentir de esta manera. Por ejemplo, digo, a mí me pasa que yo vengo a las reuniones y la verdad que siento que lo que yo tengo para decir no es importante o a nadie le importa. Una cosa es plantearlo como lo estoy diciendo, otra cosa es decir, ¡Eh, no ves que yo vengo acá a perder el tiempo porque nadie me escucha, a nadie le importa lo que digo! No es lo mismo. Y por ende, no voy a tener el, la misma respuesta. Obvio. Recordemos, en general, respuesta. Cuando uno se comunica agresivamente, la respuesta que viene es agresiva en general. Es muy raro encontrarte con gente que pueda frenarte la agresividad y devolvértela con paz, cosa de que vos lo puedas, como que te deje como recalculando. ¿Vos viste que la gente agresiva, si vos le contestás bien, queda como... Le da más bronca. Si, a veces le da más bronca, a otro, otros los interpela, digo. Yo más de una vez lo he hecho, que te putean y decís adiós, gracias, bueno, gracias por decírmelo, no me di cuenta, perdón. Y la gente queda como descolocada. ¿Vos vas Pero... haciendo experimentos sociales por la vida? Ah, siempre, siempre me encanta. Y, y, y una vez me pasó en la calle, iba ahí en pleno Capital Federal, en Palermo, iba caminando con una chica, que ustedes saben que mi contextura ósea es, yo soy gordita, ¿vieron? ¿sí? No, y venía con una chica gordita y petiza encima. Y venía con una chica que era flaca, muy flaca y alta. Veníamos caminando las dos por la calle, una mega vereda anchísima, y en eso viene un muchacho caminando. Eh... No puedo hacer una descripción del muchacho porque todo lo que diga puede ser usado tengo en mi contra, miedo, básicamente. Tengo miedo, por eso, tengo miedo por de eso. lo que viene, tengo mucho miedo. Entonces, entonces, viene caminando el pibe. Y me dice literal lo que voy a decir, ¿eh? A ver. ¡Gorda! ¡Correte que estás ocupando toda la vereda! ¿No ves que hay otros que queremos caminar? No. O sea, sí. Yo te juro, por Dios, que estaba en la... A ver, Escalabrini Ortiz y Santa Fe, la vereda del Coto. Dale. Eh. Es enorme esa vereda. Y yo no soy tan gorda como para obstruirte la vereda, hermano. Eh, la piba que venía conmigo quedó desencajada. Yo le di la cara... O sea, porque la afectó un montón. Y no fue con ella, fue contra mí. Claro. A lo cual yo le dije, ay, perdón, no me di cuenta. Le digo, me corro un poquito, que tengas un buen día. Le contesté. Y la piba quedó más desencajada con mi reacción. Entonces, a lo cual yo le explico dos cosas importantes. Una, si yo me pongo a pelear con el pibe, tomo o sea, tomo su agresión. Sí. Cuando alguien te agrede y vos respondés, estás tomando la agresión del otro. Entonces, hice la gran dolina. No, yo no te lo tomo. Lo que me estás diciendo no te lo tomo. No me hago cargo. O sea, es tu bronca, tomala, depositáte la voz, depositate la voz en otro. Yo no te la tomo. O sea, es dolina. O sea, eso me lo enseñó dolina, ¿eh? Lo juro. Eh, te creo, te creo. Dos. Si yo me quedo, y le contesto, y me quedo repensando en lo que me dijo, me arruina la tarde. Y sí. Me arruina la tarde porque me quedo después, eh, digo, porque esa es otra cosa que nunca pensamos. Las consecuencias de lo que decimos, cómo puede afectar al otro lo que decimos. Y, y en los espacios grupales, en los espacios donde hay, bueno, en la sociedad en sí, lo que decimos afecta, lo que. No nunca sabés a quién tenés del otro lado y qué problemas tienes otra persona y cómo puede tomar lo que vos le estás diciendo. Okay. Si lo toma bien o lo toma mal. No lo sabés. Entonces, descargar tu ira sobre otra persona que además no tiene nada que ver con vos, no está bueno. Para nada bueno. Es como, digo, más de una vez hemos estado militando en una esquina y pasa una señora de recoleta y te escupe. Te escupe. ¿eh? Literal me ha pasado y entonces vos decís, pero a ver uno está expresando una idea, estás desde un lugar de respeto, porque no estás gritando, disculpe, buen día le puedo contar sobre tal cosa, es eh, insólito a veces el nivel de enajenación y de enojo y en esto volvemos a lo mismo en realidad que generan los medios masivos de comunicación es tan grande que la gente se aliena y sale a pegarle al que es primero que se le cruce. Porque lo mismo que te gritan chorros, chorros como la yegua. Disculpe, señora, ¿usted sabe lo que hago yo? Anda a laburar, laburo de lunes a viernes, el sábado a la mañana, mi tiempo libre estoy haciendo esto. ¿Usted qué se piensa? ¿Que yo que vivo de un rabiol, que la yegua me paga un piso en recoleta? No, o sea, ¿viste? Pero bueno, eh, esas cosas afectan y son, a ver, es comunicación. Es la forma en que uno se refiere al otro. Entonces, como lamentablemente nosotros no podemos controlar lo que otro nos dice, sí podemos controlar cómo nosotros reaccionamos. Y eso es lo que está bueno que a ver si nos podemos llevar hoy, digamos. Mi reacción y mi respuesta va a condicionar la escalada del conflicto, la desescalada del conflicto. Eso por un lado. Y por otro lado, mi respuesta o como yo logre que la situación me resbale es cuánto voy a permitir que me afecte el resto del día y que me deje enroscado el resto del día porque es cierto, digo, cuántas veces hemos vivido situaciones en la calle que te descolocan y te dejan angustiado un montón de tiempo, digamos, por algo que ni siquiera es tuyo entonces hay otro concepto de la psicología social que ya lo vamos a conversar, que es depositario depositado y depositante eh, dice o deja claro que nada que otro te quiera poner encima se transforma en un depósito si vos no lo aceptás. Lo mismo que los roles. Nadie te puede poner en un rol, ningún grupo te puede poner en un rol que vos no aceptes jugar. Entonces, muchas veces cuando jugamos el rol de chivo expiatorio es porque nosotros también lo estamos permitiendo en ponernos en ese rol. Y poner límite no implica maltratar ni enojarse ni gritar. Implica poder expresar claramente lo que a uno le molesta y hasta dónde está el límite y cómo es necesario comunicarse y referirse. Pero bueno, digo, es toda una cuestión que tenemos que aprender. Es un ejercicio eh, práctico. No es fácil realmente aprender a comunicarnos apropiadamente y aprender a poner límites apropiadamente. Porque en general nos pasa, digo, mucha de la gente que se enoja... En realidad se enoja porque no sabe poner límite. Claro. Al no saber claro. poner un límite, la reacción que viene es el enojo. ¿Por qué? Porque se siente atacado, se siente traspasado por arriba. Pero bueno, es. Ese
1: mirá, esa situación queda muy bien graficada. Me vas a disculpar. Los, oh, los teóricos de la psicología social me van a tener que disculpar, pero el mejor capítulo de los Simpson, el de Flanders. Cuando, bueno, verdaderamente lo llevan al límite de su
2: paciencia y termina, bueno, explotando. Si no lo vieron, véanlo. 20, sí, 35. pero pará. Ahí, ahí, una cosa fundamental entre la psicología. Claro. Porque odio a mis padres hippies. Sí, o sea, sí. Venía de algún lado. Venía, dijo. venía.
1: Bueno, ves, <risa> todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver todo con todo. Todo tiene que
2: ver con todo. Es verdad, Totalmente. es verdad,
1: es verdad, es verdad. Eh, el doctor... Todos
2: ustedes... Le, no me acuerdo no, el apellido usted, del doctor, digo.
1: pero... pero No,
2: yo tampoco, pero era genial. Es genial <risa> este Doctor campesino. Picado,
1: ¿puede ser? Doctor Picado. Eh... No me acuerdo,
2: pero la verdad es que de los Simpsons uno puede tirar, sacar tanto material de análisis social, sociológico, que es impresionante. Escuchá, a
1: mí me regalaron para mi cumpleaños del año pasado, mi hermano, un libro muy bueno, se llama Todo lo que sé de ciencia lo aprendí con los Simpsons. Se llama y es un compendio de escenas a veces digo capítulos enteros, otras veces escenas dentro de otros capítulos que están cruzadas con sucesos de la, de la ciencia objetiva, de digamos, la de, de la vida. Eh, y, y verdaderamente está está muy bueno, está muy bueno. Obviamente uno invita, más que ver dibujos animados, también a, a leer a los autores eh, por sí mismos, que es algo que también en la Argentina esto eh, seguramente te habrá pasado vos, Milip. Y alguna vez te tocó cursar en la facultad con gente que viene desde afuera Que siempre dicen La verdad que el nivel educativo de Argentina es muy bueno En parte porque se leen a los autores por los autores mismos No se leen manuales En, en Alemania, por ejemplo, contaban compañeros, compañeras que, que no ha tenido a lo largo de la carrera Vos no lees a Engels o a Marx eh, no, no lees el manifiesto comunista Lees un manual de un tipo que analiza el manifiesto comunista y que le imprime toda su subjetividad y que después cuando lo El contrastas pensado exacto lo contrastas con la con la obra preliminar y te encontras con que al final está diciendo algo completamente distinto
2: a lo que yo interpreto que Marx decía, ¿no? Porque sí, yo también ahí puedo... les voy a pasar un chivo. Dale. Ahí pasa un chivo Dale. al que le cuesta leer eh, es... hoy hay un montón de audiolibros en mm en Spotify sí. es más yo el Manifiesto Comunista sin ir más lejos eh, cada vez que voy de viaje me pongo a escucharlo lo voy escuchando y digo y es tan actual así que recomiendo que lean el Manifiesto Comunista Hay que el leer. día de hoy Hay que leer. es como Hay los leer. simuladores no pierde la no pierde vigencia,
1: vigencia. No, tal cual tal cual tal cual no. esperamos la película de los simuladores en 2024
2: y por favor, Damián Cifrón, no nos decepciones.
1: No, no. Por no.
2: favor, te lo pido. Mirá que hay mucho en juego. Mucho en juego. Mucha reputación en juego. Mil gracias. 20-38 no, en
1: la Argentina. Okay, un gusto, un gusto. Te daríamos cinco Hacia horas de día. columna porque nos encanta Realmente. escucharte.
0: Y
2: Realmente. A, a, a mí a ustedes, muchísimas Realmente. gracias. Y prometo respetar el encuadre del en ah, próximo programa.
1: Olvídate, está todo bien.
0: <risa> Olvídate. No pasa nada. Un gran
1: abrazo para Milagro. grande. La columna Cuidate. de Psicología Social de AFK. Adiós,
2: buena semana.
0: Igualmente.
1: Como ustedes saben, a nosotros nos encanta hablar de todos estos temas que a veces tienen que ver con, con la realidad digo cotidiana, lo que nos atraviesa, lo que comentábamos hace minutos nada más en el segmento de noticias y otras veces nos sirve también para salir un poco de la agenda y, y poder pensar las cosas desde otro lugar. Llega el momento siendo esta hora y notificando a quien quiera ser notificado y notificada que llegó hace minutos la vicepresidenta a su domicilio, nuevamente acompañada por una vigilia multitudinaria. Quiero decirles que también nos dejó un mensaje en el canal de YouTube, la Tanita Marisol, buen programa compas, abrazos gerlianos, gracias, gracias, gracias Tanita. Y ya nos está delatando la columna. Mirá que venimos ahí con el tiempo jugado, hay que, hay que decirlo, por más que lo aceptemos completamente y nos encante. La columna de deportes. Vamos a arrancar muy rápido, pero les prometo que esta vez de verdad es muy, muy rápido. Lo primero que hay que decir en materia deportiva es que en minutos ya falta menos de una hora Comienza un partido fundamental para el fútbol argentino masculino. Comienza la semifinal de la Copa Libertadores de América, la segunda. Ayer se jugó la primera donde Atlético Paranaense le ganó 1 a 0 al vigente bicampeón, a Palmeiras. Entre Vélez y el Flamengo se va a jugar aquí a escasas cuadras de donde resido actualmente, en Liniers, en el estadio José Amalfitani. Le leo para quien quiera la formación del club Atlético Vélez Arfield. Ahí no, bueno, pensé que la teníamos, no la tenemos. La leo en un ratito ahora cuando la producción me la consiga. Difícil, difícil parada. El Flamengo es un gran equipo y atención porque si se dan resultados de la lógica, por ejemplo ayer todos daban por sentado que Palmeiras se iba a llevar al menos un empate de, en la cancha de Atlético Paranense, así que a veces la lógica en el fútbol no siempre es aplicada pero podría reeditarse la final del año pasado, ¿no? Palmeiras contra Flamengo ojalá que así no sea y ojalá que Vélez, nuestro único representante argentino pueda llegar a la final del torneo más importante del continente dicho esto Vamos a salir del fútbol. Hoy vamos a traer muy poco fútbol, les digo. Vamos a hablar, mire, escuche, de tenis. Le voy a hablar del US Open. ¿no? El torneo, el último Grand Slam, el cuarto del año. Hay un deportista argentino, un tenista argentino que ha hecho historia. Es Pedro Cachín, hombre de Belville, provincia de Córdoba, que usted conoce muy sí. bien, querido José. Le ganó a un local, a Brandon Holt, estadounidense perdió, escuchá, 1-6-2-6 iba, los primeros dos sets los perdió y por muy buena diferencia, el tercero lo gana 6-1 el cuarto lo gana 7-6 y claro, hay tiebreak, quinto set tiebreak, lo termina ganando 7-6 también y una diferencia de 10-6 son partidazos partidazos de este pibe que verdaderamente ya está ubicado en el puesto 66 del ranking sin tener en cuenta esta cuestión de este, este triunfo este, importantísimo. Recitado. ¡Ojo con eso! Bien, le mandamos un gran abrazo a él. Tenemos otra buena noticia y es que en dobles Nadia Podroska ganó su partido. Lamentablemente el individual quedó eliminada, pero en dobles junto a una tenista de nacionalidad egipcia ganó su partido y estará volviendo a jugar el día viernes. Eh, en dobles masculinos ya no quedan argentinos. Lamentablemente quedaron todos eliminados. Estaba Ceballos, estaba Máximo González. Quedaron, lamentablemente, eh, eliminados ya de US Open. Y el individual masculino, además de Pedro Cachín, tenemos al Peque Schwarzman, que va a estar jugando mañana. Pedro Cachín va a volver a jugar el, el día viernes la tercera ronda. Y también va a estar jugando mañana Facundo Coria. Así que, ojo, porque había muchos más tenistas argentinos que, lamentablemente, ya fueron eliminados. Pero todavía, todavía, en las distintas modalidades, en las distintas ramas, tenemos representantes que nos están dejando muy bien parados y paradas a todos los argentinos. Así que lo mejor, como siempre decimos, para ellos. Otros Y ellas, otros que nos están dejando muy bien parados y que hoy tuvieron una hazaña. ¿eh? Estuvieron ahí al filo de quedar eliminados del Mundial de voley masculino. Nuestra selección nacional ganó... 3 a 2 justamente a la selección de Egipto y se clasificó a los octavos de final el seleccionado argentino. Entonces llegó al partido con la obligación de ganar para no quedar eliminado y se impuso con parciales de 27-25, 26-28, 24-26 y los últimos dos remontó 25-17 y el tiebreak lo ganó 15 a 6. Aplastó en el último set. El representativo nacional solamente logró subirse a un podio. En el Mundial de 1982 O sea, hace 40 años que Argentina No llega a los primeros Tres puestos del Mundial de Vóley Masculino, ojalá Que a pesar de no haber tenido un buen arranque ¿Quién le dice? Así como decíamos la semana pasada en la Liga de las Naciones, también de Vóley masculino Que Argentina había arrancado perdiendo Los primeros tres partidos y estuvo al Muy cerca de llegar a la siguiente instancia Después de haber ganado todo lo que lo que Le vino, bueno, ¿por qué No puede pasar en este Mundial de Vóley También? Ojalá un gran abrazo para, para todo el equipo de Marcelo Méndez, por supuesto, con grandes, grandes, grandes figuras que ya han quedado en la historia del deporte argentino, consiguiendo, si bien no es el mismo equipo de eh, Tokio 2021, pero han quedado en la historia de nuestro deporte y, y siempre que juega la selección de volei, hoy dan ganas de verla, dan ganas de poner el canal donde está y ver a estos pibes porque se contagia. Esto que siempre decimos, ¿no? El espíritu del deporte, el espíritu de eh, la argentinidad, ¿no? Como alguna vez dijo alguien, la argentinidad al palo, alguien con quien no estamos tan de acuerdo pero ese eh, esa letra nos gusta. Argentina se recuperó y derrotó a Bahamas en Mar del Plata, estoy hablando de básquet masculino, también se está jugando la clasificación a la Copa del Mundo del próximo año en básquet masculino, el seleccionado nacional venció a su par centroamericano por 95-77 en el segundo juego de la cuarta ventana FIBA que clasifica la Copa del Mundo 2023 Donde Gabriel Deck anotó 37 puntos Y fue la figura descollante del conjunto nacional Sin embargo, más allá de todo esto Que venía siendo muy bueno Y Argentina ya estaba camino a Recife Para enfrentar a, a Brasil Se conoció una noticia hoy Que dejó a todo el mundo del básquet atónito Renunció el entrenador El Che García Néstor el Che García Dijo que por motivos personales No iba a poder continuar su tarea Al frente del seleccionado masculino de básquet veremos quién lo reemplaza, lo cierto es que, como digo Argentina ya está eh, y creo que, no sé si no llegó ya a, a Recife, a Brasil, para jugar eh, un nuevo partido de eliminatorias veremos quién conduce el equipo, porque dudo mucho que se llegue a nombrar un entrenador, veremos quién es finalmente el, el DT interino y por supuesto para él toda la suerte del mundo la última, y nos vamos como prometimos otro equipo que hizo historia esto ya pasó el sábado a la mañana, yo sé que ya para mmm, programa que se emite un miércoles eh, queda viejísimo, pero hay que decirlo, sobre todo porque el sábado vuelven a jugar, ¿eh? Se vuelve a jugar este mismo partido donde hay que validar las credenciales, revalidar las credenciales. Los Pumas hicieron historia en Nueva Zelanda y le ganaron a los All Blacks. El seleccionado argentino de rugby masculino le ganó a los sociálicos por 25-18, protagonizando una actuación descollante para alcanzar su primer triunfo en tierra neozelandesa, la primera vez que los Pumas le ganan a los All Blacks en Nueva Zelanda. Bueno, será la revancha el próximo sábado. Recordemos que Argentina con este resultado se mantiene en el primer lugar del Rugby Championship. Lo que sería la suerte de eh, el, el Mundial, a ver, no, no el Mundial porque hay un Mundial de Rugby, pero, eh, digo, eh, un torneo que juegan las cuatro mejores selecciones todos los años. Bueno, Argentina está primera en ese ranking, en esa tabla y por supuesto, como digo nos llena de orgullo así que lo mejor para, para el equipo que en este caso comanda un australiano ¿no? que es eh, Michael Cheika, que también estaba muy, muy emocionado por el triunfo de nuestro representativo nacional la semana que viene seguimos con más deportes suerte Vélez, eh, se está jugando la Copa Argentina también, pero miren, yo solamente voy a decir de esto, ojalá que hoy no se peleen que, que, que la, la noticia sea que River y Defensa y Justicia tuvieron un buen partido y regalaron un lindo espectáculo y no que Gallardo se putió con BKC o viceversa, dejemos ¿no? las personalidades en un segundo plano y que viva el deporte, gracias y me voy rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo a recibirlo a él, al único, al incomparable, ya estoy escuchando su música, ya estoy escuchando su canción, ya estoy viendo su fondo, esa plaza de mayo del 17 de octubre del 45, que falta tan poco para tener el eh, 77 aniversario de esa histórica gesta popular, nacional y popular. Lo voy a recibir. Primero escuchamos la música. Al peruca de Herley, ¿cómo le va, querido compañero? Buenas noches. Uh, Buenas noches, uh, compañero, apareció, ¿cómo anda? Apareció. ¿Cómo
0: te va? Siempre bien. Siempre siempre acompañando, siempre siempre a favor de la corriente. Así
1: me gusta, Peruca, así me gusta. Compañero.
0: La verdad que en una en una semana realmente muy 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 interesante para para todos los los que profesamos esta la militancia, ¿no? estas esta, esta ganas de, de cambiar la historia de, de este país, eh, lo hicimos, lo hicimos en un, en un tiempo y, y supongo que lo vamos a volver a hacer, o sea, esa es la esa es la, la posibilidad que tenemos y, y a no desperdiciarla, también con mucha bronca, porque usted fíjese que... Eh, todas estas situaciones que se vivieron esta semana y la anterior eh, tienen mucho que ver con, con con la injerencia en el mundo de, de factores eh, locales e internacionales, ¿no? Claro que sí. Y nosotros, hablando con los muchachos, que, no, que muchos han ido a hacer vigilia allá a Recoleta, Muchos que ni siquiera conocían Recoleta, que fueron a, recorrer a, a conocerla hoy, Mire. O, o en estos días. Este, eh, hablamos mucho y respecto a, a cuál sería el mensaje para hoy, y, y bueno, creo que el mensaje es eso, ¿no? basta de injerencias en, en las conducciones de, 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 de nuestro país y de toda América Latina. ¿no? Hay, hay un viejo dicho que dice que julio los prepara y agosto se los lleva, Digo que por, por el tema de las enfermedades invernales, sí. claro, pero pero en este 22 eh, se convirtió en Lucianes nos provoca y el pueblo se convoca. Así que, repitiendo lo, lo, el dicho, Lucianes nos provoca y el pueblo se convoca. En torno a toda la hijaputés de un idiota útil en realidad dos, en realidad dos, Luciano y Mola. Es verdad. Pero de todas maneras, eh, el Peruca no, no va a gastar saliva en estos. A ver, como, como se, como estos dos cubitos, cubitos de ladera que se creen la punta del iceberg. <risa> Los los realmente manejadores de la mierda que representan los altamente poderosos hijos de la remil puta madre que los parió mm. están mucho más arriba de estos culos rotos. Algunos cerca, ahí en Constitución, Clarín, Mañeto, y otros lejos, especialmente en el norte, en el norte de la Patria Grande. ¿Sabe qué nación? ¿Sabe cuál, cuál es?
1: Disparos Unidos.
0: A ver, dígame. Ahí le dije. Sí, señor. Sí, no se equivocó. Adivinó, y la puta madre que los parió. Adivinó. Solo en Latinoamérica la, inter la injerencia de estos de estos personajes voltearon o trataron de voltear a Guatemala, Haití, Perú, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, México, Uruguay. Espera que tomo aire. Tome, tome. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuba. Eh, Cuba. Eh, es, más fácil, Peruca,
1: es más fácil enumerar a los que no quisieron, eh, donde eh, no quisieron cierto, meterse. Eh,
0: sería sería más, más, más corta el, 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 la lista. Los padece y lo, 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 lo está padeciendo y los padeció. Y en Argentina hoy te encontrás con un canadiense reconvertido en yanqui. Yo, yo pregunto, ¿no? Porque lo, lo hablábamos con los muchachos. A los sudamericanos allá se nos dice en Sudaca, ¿no? Y a los canadienses como a Teddy o Ted Cruz, ¿cómo lo llamarán? Eh, ¿Norcaca? <risa> Preguntas, ¿no? Este pedazote de sorete, fraticida, mal cagado, habla de la presidenta de cleptócrata y que ni ella ni, ni ningún familiar directo ingresen a los Estados Unidos. Yo, yo te voy a contestar. Pequeño servil a intereses mezquinos, pero, pero gran, gran mal parido. Estás ocupando el cargo de senador en un país totalmente inclinado a la plutocracia. Acá también manejamos los términos de la Grecia Antigua. Es un gobierno en manos de los más ricos, su clase social formada por las personas más ricas del país, que gozan del poder e influencia por su riqueza. Tu país, tu país, la puta que te parió, ha matado más de 20 millones de personas en 37 países. Háganse responsables, mierda, y dejen al mundo en paz. Increíble, increíble, Peruca.
1: Mire, voy a hacer un minuto y voy a aplaudir. Impresionante. Alguien le tenía que contestar a este fantoche de Ted Cruz. Todas las respuestas aquí desde la Argentina y la mayor, digo, la mayor de las veces en los países de la región donde este hombre se inmiscuye, recordemos, digo, republicano, que se hace conocido en el sistema político estadounidense por presentar posiciones ideológicas incluso a la derecha de Donald Trump. Así que con eso les dije todo. Imagínense dónde está este hombre. Pero alguien tremendo, le tenía que contestar, así, así
0: como se merece. Muy bien, muy tremendo, bien, pero... Tremendo, tremendo fraticida, porque tiene sangre cubana, el padre es cubano. El padre, es, él nació en Canadá, pero el padre es cubano. O sea, por eso es tremendo fraticida, tremendo real. Realmente un mal parido, pero bueno. Compañero, creo que por hoy ya putié demasiado.
1: <risa> venía, sí, venía, me, venía, me, me
0: saqué, venía, 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 claro. Me claro. saqué la bronca de, de encima. Eh, espero que eh, este espacio haya servido para que conozcan a este tremendo Sorete y que sepan eh, cuando él dice algo de dónde viene y quién es. Así que, como siempre, solo me queda agradecerle, compañero, la oportunidad que nos dan y decirle que siempre estaremos agradecidos de tener una ventana para que el pueblo pueda salir a levantar los brazos, a decir viva Perón y nos vemos el miércoles.
1: O nos vemos el fin de semana si hay que ir de vuelta a Recoleta, Parque Lesama, algún lugar
0: así, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno. El, el, el otro día no me convocaron, ¿eh? ¿Cómo que no? Claro, no, no, se, se lo llevaron a José, a mí no me llevaron. Claro, ¿eh? bueno,
1: pero porque no los podemos cruzar a los dos. Usted entiende, ah, bueno. tenemos que elegir. Ahora, este fin de semana, le toca a usted, Peruca, le toca a usted. Perfecto. Eh, pero que así sea. En Merlo, en Merlo, en la quinta La Colonial, se hace el plenario sí. del PJ Bonerense que va sí. a cerrar la vicepresidenta Cristina Kirchner. Así que nos podemos encontrar ahí, querido Peruca.
0: Ojalá, ojalá que así sea. Un gran abrazo, Gracias compañero. Cuídese. Un abrazo, compañero.
1: Era el peruca de Herley, nuestro queridísimo, queridísimo, entrañable personaje, nuestra creación artística, que a nueve años de su primera aparición en público, casi nueve años, nos sigue llenando cada día de orgullo. 2056 en la República Argentina, vamos a cerrar la primera columna, que es la columna obviamente de noticias. Recordemos, dejamos dos noticias, lo recibo nuevamente a José y vamos a hablar en el primer bloque hablamos un poco sobre cuestiones vinculadas al, al ajuste y bueno a, por ahí elementos que no están eh, tan buenos, hablamos es cierto también del programa Puente al Empleo eh, eh, Vario Pinto, pero ahora vamos con una noticia que verdaderamente es un boom para la Argentina como siempre decimos, la salvedad que hacemos, y ayer la vicepresidenta hizo lo propio en reunión con eh, legisladores del Frente de Todos, legisladores y legisladoras nacionales, y también lo hizo Sergio Massa, ¿eh? ojo, también lo hizo okay. Sergio Massa eh, claro, estas son noticias fabulosas pero necesitamos que las ganancias que van a producir estas obras se queden en la Argentina, o al menos la mayor parte se quede en la Argentina no viceversa, que se lleven la mayor parte afuera y nos dejen migajas aquí en, en nuestro territorio tiene que ver con lo siguiente el gobierno anunciará un mega acuerdo entre IPF y Petronas que multiplicará la producción y exportación de gas entre otras cuestiones el proyecto prevé la construcción de un nuevo gasoducto similar al Néstor Kirchner, otro, un segundo gasoducto a fines de esta semana será anunciado por el gobierno nacional un mega acuerdo entre IPF y el gigante Malayo Petronas petrolera de Malasia a partir del cual Argentina podrá multiplicar la producción gasífera y convertirse en un fuerte jugador exportador, lo cual generaría una importante inyección de divisas, además de lograr el autoabastecimiento del mercado doméstico. E imagínese con esto, el Fondo Monetario Internacional está, no sabe, tiene ahí los, el cuchillo y el tenedor preparado para decir buenísimo, listo, eh, la servilleta ahí, ya, imagínese no imagínese eh, esto fue un anticipo del sitio web Cenital que conduce, que dirige, mejor dicho, Iván Jagroski el periodista eh, y bueno, hubo también diálogo con fuentes del gobierno nacional, por eso es una primicia que tiene Cenital que publica a Tiempo Argentino después y que debería ser anunciada eh, mañana, jueves o el viernes. El aumento de la producción gasífera, el de la capacidad de transporte y la instalación de una planta de gas natural licuado son las tres patas principales del proyecto. Recordemos que no todo es el transporte. Digo, Desde ya, el transporte es una pata fundamental del proceso, pero justamente vos necesitas infraestructura para sacar el gas, para extraerlo de la tierra... Y luego también necesitas una, una planta de tratamiento, porque no, no tampoco sirve el gas eh, en estado 100% natural, como materia prima. Tiene que llevar, conllevar un proceso, proceso sí, sí. exacto de eh, mejoramiento y que tiene que ver con esta cuestión eh, vinculada al gas natural licuado. La planta de GNL se ubicaría en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. IPF asumirá la mitad de la inversión y será el titular del 51% de la planta. Ojo, tendría YPF la mayoría, mayoría accionaria. La inversión directa e indirecta inicial del proyecto sería de al menos mil millones de dólares. O oh, maldito! Casi un cuarto o una quinta parte de lo que le pidió Macri al Fondo Monetario Internacional y que se fugó, ¿no? Esto está ya claro por todos y todas. Para comenzar una producción relevante y un total del proyecto hasta su etapa final que alcanzaría, escuche, a que no sabe qué cifra, los 40 mil millones de dólares, ahí está, uh, lo ves, uh, escuchá, oh,
3: oh, oh. vos,
6: vos Cala,
1: imaginate, vos imaginate, si verdaderamente esa plata se hubiera pedido para financiar esto, yo creo que estaríamos todos felices y contentos. Oh, no, bueno, no sé, estamos, hablando
3: de, no estamos ah. hablando
1: de eso. No estamos hablando, ahora hay que pagar por esta obra. Y hay que devolver también la plata que se usó para, bueno, ya sabemos, el festival de, de elic el festival de la bicicleta financiera en la República Argentina, una vez más con eh, el poder real gobernándolo no de ambos lados del mostrador. Esto es así. Los posibles ingresos del acuerdo con Petronas, escuchen, con el proyecto funcionando plenamente serían unos 125 millones de metros cúbicos por día, sin usar los precios actuales y pensando en un escenario ciertamente más normal donde el costo de la energía sería más barato porque estarían reactivadas las eh, transacciones en Europa, sobre todo en Rusia. Recordemos, está paralizada la obra del gasoducto que habían Inaugurado Alemania y la Federación de, Rusa, o de Rusia un gasoducto que atentaba fuertemente contra los intereses, se imaginan, de qué nación norteamericana, ¿no? Y bueno, uno a veces empezamos con las teorías conspirativas de por qué empezó la guerra, ¿no? Eh, hay que leer, hay que leer y hay que informarse. Pero sin usar esos precios, las exportaciones podrían alcanzar los 50 mil millones de dólares por año. O sea, le pagas al fondo en un año, ¿no? Si esto está, eh, es increíble, es increíble cómo uno puede eh, cuantificar cuando se presentan estas obras, cuando cuando se discuten eh, estas estos avances productivos y tecnológicos, uno puede verdaderamente observar el daño que se le ha hecho a la Argentina con ese préstamo mal ejecutado, con ese préstamo político, con ese préstamo eh, bueno que verdaderamente ha sido una espina que todavía le sigue generando muchas dificultades a este gobierno, al que venga a los sucesivos gobiernos eh, por eso tenemos que ser muy enfáticos cada vez que se instala este tema y cada vez que se discute estos temas nunca más al endeudamiento irresponsable en la Argentina, por favor sea Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Miley, eh, el que Alberto sea, Fernández. Alberto Fernández, el que fuere, tiene que haber un consenso de todas las fuerzas políticas en la Argentina de dejar de caer en estas trampas que no benefician a nadie. Al contrario, no, no benefician a nadie aquí en la Argentina, me refiero. Obviamente los que están afuera deben estar chochos, chochas, claro. viendo cómo... Eh, tienen sujetada la soberanía de un país y, y condicionan todos los días su economía. Deben estar muy felices. Eh, sujeto
0: sujetado.
1: Sujeto sujetado, diría Milagros. ¿Cómo lo ve José? Dale, por favor, todo su... Ya, eh,
0: Por un lado, me pone realmente optimista el hecho de que tengamos la mayoría mayor, accionaria, ¿no? El 51% me, me da una tranquilidad. Pasó con IPF lo mismo, acordate cuando se hizo YPF. sí Pero a mí me gustaría, si me permitís, eh, poner eh, porque hablamos de números, de millones, pero para que la gente tenga una idea real de, de, lo, de lo que es ese acontecimiento y que lo vea de una forma más este, palpable, más explicativa, más claro. Es, para, que ten, para tener una idea, eh, permitiría este, exportar 460 barcos regasificadores al año. 460 barcos regasificadores al año. ¿Sabes cuántos cuántos barcos eh, salieron este año? ¿Cuántos? Solo fueron 22. Mirá la diferencia, para que la gente vea la claridad. 440 barcos más. O sea, eso es lo que se puede llegar a lograr cuando el Estado hace lo que tiene que tener y maneja eh, sus productos, ¿no? Sus su, 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 su bienes nacionales, la riqueza,
1: nacionales, nacionales, la riqueza exactamente. nacional,
0: exactamente.
1: Eh, eh, ahí es está eso.
0: reflejado bien la diferencia de 460 a 22 barcos. Eso, eso es lo que se está haciendo hoy y lo que se podría hacer en un par de años con este con este proyecto. La verdad que es muy 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 buena expectativa para Argentina
1: eh, y verdaderamente el éxito de estas medidas, el éxito de estas gestiones se va a dar cuando ese crecimiento esas ganancias extraordinarias verdaderamente sean gozadas y disfrutadas por todo el pueblo argentino, por no solamente por eh, aquellos que bueno invierten y aquellos que eh, están en ese mundillo porque si no, claro, es un negocio muy bueno para unos pocos Ahora claro. queremos un negocio bueno para los argentinos y para las argentinas. Alguna vez.
0: Alguna vez. Sí, sí. Por favor. por favor.
1: 21 06 José, vamos a la última noticia y nos metemos en minutos más con, eh, bueno, dos temas muy calientes en materia de eh, política internacional, en materia de Latinoamérica, como son el plebiscito del domingo en Chile y el debate presidencial en Brasil. Pero la última de política nacional tiene que ver con el hermetismo que hay en el Partido Justicialista para no anunciar concretamente la fecha de una marcha eh, en apoyo, en respaldo a la vicepresidenta de la República, ¿No? una marcha multitudinaria con otras características de lo que vimos hasta ahora, tal vez manifestaciones más espontáneas, eh, en las que por supuesto había, digo, organizaciones políticas y sociales bancando la parada, digo, con toda su logística, pero que... Eh, no, no no respondía tal vez a un, a, un, a un comando centralizado unificado sino a bueno la decisión de cada organización de adherir o no a, a esa marcha en ese lugar específico a esa acción concreta. recordemos que el sábado originalmente la idea era hacer un, una plaza un acto en parque les ama donde iba a haber oradores cosa que finalmente bueno se terminó trasladando a las vallas de recoleta. Eh, vamos a tratar de encontrar una explicación valiéndonos de esta nota que publica hoy mismo por la tarde Jonathan Heger en El Destape ¿Por qué el PJ no anunció una marcha por CFK? Dicen que quieren que sea un proceso y no un suceso Se esperaba que en el Congreso Nacional del Partido Justicialista que ocurrió ayer en la calle Mateu tuvo el presidente de la nación después de eh, compartir un acto con la gobernadora de Río Negro en Bariloche la comunicación de la fecha de la movilización contra el pedido de proscripción a Cristina Kirchner. Sin embargo, esto no sucedió. El partido emitió un comunicado después de la reunión y dio una sola certeza. Que se va a realizar el Consejo del Partido Justicialista Nacional en la ciudad de Santiago del Estero el próximo 9 de septiembre. Desde el PJ explicaron por qué aún no se dio a conocer el día de la prometida y preanunciada movilización. Bueno, se repite esta frase. Queremos que sea un proceso y no un suceso. Vamos a ir paso a paso. Primero el acto en Merlo, después el próximo en Santiago del Estero y luego más actividades. Relataron desde el Justicialismo. Eh, se esperan 100.000 personas el sábado en Merlo. Yo lo que digo, a ver, está bueno. Que, que, que se pretenda hacer algo más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo está buenísimo, de hecho ya se vio que eso funciona y que eh, hay un correlato en la militancia, incluso en la ciudadanía que no milita orgánicamente en, en ninguna organización valga la redundancia, ¿no? como es el caso nuestro, nosotros no militamos en ninguna organización política ni social pero, digo, adherimos al proyecto nacional y popular eh... El punto está en si existe un partido como es el Partido Justicialista, si existe un frente como es el Frente de Todos, es porque necesariamente hay referentes, hay conducción, hay liderazgos. Yo sé que esta gente le escapa a, a, a conducir y a liderar, no porque tal vez le pareciera que son ¿no? cuestiones de otras épocas y que... bueno. Eh, que con el diálogo eh, todo se logra y todo se puede, está buenísimo eh, e incluso uno muchas veces, en muchos casos, defiende esa idea, pero parece que acá hay, hay que tomar una medida un poco más centralizada Digo, hay, hay que tomar decisiones porque lamentablemente no todo lo que proviene de abajo hacia arriba necesariamente eh, termina bien ¿No? o termina Dando la imagen que se quiere dar. Porque vos, a ver, está bien, si tomamos como modelo el 17 de octubre de 1945, ahí salió bárbaro, salió, eh. Eh, la verdad que es la, es la foto del siglo. Es la foto del siglo, ¿no? No, sí. creo que no me equivoco, José. Es la foto no, del no. siglo en la Argentina. Sí. Entonces, del siglo XX, claramente. Digo, si queremos emular lo mismo en este siglo XXI, bueno, me parece que necesitamos eh, que la conducción... Ejerza su liderazgo y tome decisiones. Yo confío, en parte también, en que esto sea meramente una cuestión discursiva y que estén organizando algo de verdad, eh, más allá de lo que digan, hacia afuera. Confío. Como usted vio, José, en este tiempo, mi confianza se ha ido horadando eh, lentamente. Pero pero bueno, todavía algo de fe en, en, en la conducción me queda. ¿Cómo lo ve usted, Dale.
0: no vamos 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 a darle Merlo vamos a darle San Luis Santiago vamos a ver vamos a ver lo que dicen pero la pregunta que se hace de la militancia a la calle ante ante el título de ellos no de, 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 de qué significa para ellos esta marcha que, que quieren que sea un proceso y que no sea un suceso. Eh, yo pregunto, si por esperar Merlo, San Luis, en el medio hay un deceso, a ver, yo creo que ayer es tarde, ayer es tarde ya, mañana es tardísimo, yo lo que creo que se tendría que haber expresado el, el PJ ya diciendo lo que, estoy, lo, que estamos, lo que estoy diciendo yo, vamos a esperar lo que pase en Merlo y en San Luis y después lo hacemos, pero no dejar a la gente con esta incertidumbre si van a tomar o no van a tomar. Si no van a tomar nada, que se vayan a buscar otro laburo, como dice Cristina, que se saquen el tornillo del culo, muevan un poco el ojete y dejen el, el sillón porque a mí me hubiese gustado mucho más una referencia, realmente, que lo digan, bueno, si quieren verte manejarse de acuerdo a la, a, al Congreso, el de Merro y después el de San Luis, díganlo, qué, ¿qué es esto de este este, este silencio eh, misterioso? ¿Qué misterio hay? Realmente, Realmente, compañero... Qué decepción con, 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 con este PJ realmente, no no no, no lo entiendo. La, las bases, por lo menos, la, las que están acá en mi territorio, no comparten y no no entienden.
1: Bien, habrá que ir viendo, no y así estará también las autoridades del Partido Justicialista, habrá que ir viendo cada, cada imagen de cada acto para ver cómo, cómo evoluciona la cosa. Eh, es importante destacar también una cuestión, porque... Y bien es cierto que el acto se hizo en el Partido Justicialista y el Congreso que se va a hacer en Santiago del Estero es del Partido Justicialista, el presidente de la nación, y además es el presidente del PJ, eh, le permitió hacer uso de la palabra ayer, y entiendo que también lo hará eh, en Santiago el 9, a los presidentes de todos los partidos, presidente y presidenta de todos los partidos que componen el Frente de Todos. Por ejemplo, estaba Luis de Lía, ayer, del Partido Miles, estaba Carlos Heller, del Partido Solidario, eh... Creo que es un buen gesto que apunta, de algún modo, a, a dejar en claro que está bien. Sí, el, el PJ conduce, pero con el PJ solo no alcanza, ¿no? Como quien diría. Eh, hay que escuchar a todos los compañeros y las compañeras y les compañeras. Eh, veremos, José. Veremos. ¿Qué, veremos. No, no, puedo, no puedo decirte de nada más. Así deben estar eh, Alberto Fernández y, 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 y no pobre, iba sí. a decir José Luis Gioja, pero pobre el compañero Gioja ha sido un gran, un gran presidente de PJ. Eh, Esperemos
0: estos dos acontecimientos. Siempre esperar.
1: Sí, claro, claro, claro. claro. Ojalá esperar. algún día veamos.
0: ¿no? Claro, Ojalá algún sí. día veamos.
1: Bueno. 21 a 15 en la Argentina, 18 grados, sigue haciendo una temperatura bastante agradable y ahora se va a calentar, ahora se va a calentar todo porque arranca la columna de Latinoamérica con esta música y con este fondo.
5: Un pueblo escondido
0: en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día
5: que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva,
0: un discurso político
1: sin saliva. Bien, arrancamos como anticipamos con... El evento electoral de septiembre, sin duda alguna en toda la región se está mirando lo que va a pasar este domingo en Chile. Así serán los cierres de campaña del apruebo y el rechazo para el plebiscito. Para marcar el fin del periodo de campaña del plebiscito constitucional, ambas opciones, el rechazo y el apruebo, van a desarrollar actos masivos el próximo jueves, mañana. Durante este martes el comando unitario de la prueba dio a conocer el cartel de artistas que se presentará en el escenario que estará emplazado, donde no, en la Alameda, con Santa Rosa, desde las 18.30 horas. Ana Tijux, Los Vázquez, Francisca Valenzuela, Iliapu, Intirimani, Quilapayún, Santa Feria, Tomo como Rey, Katana, C.A.S., entre otros, figuran en el evento que también tendrá una transmisión en vivo dirigida por el emblemático director de teleseries Vicente Sabatini. La coordinadora del comando, la diputada Carol Cariola, que ha sido entrevistada, recordarán, por este programa, diputada del Partido Comunista, señaló que es un acto que tiene música de todo tipo. Cueca, trap, reggaetón, cumbia, música folclórica y también las artistas de alto reconocimiento que van a estar en este escenario marcando y representando la voz de las mujeres que están muy presentes en esta nueva constitución. Por su parte, el también diputado, Vlado Mirosevic, realizó un llamado a hacer de este un evento masivo en la antesala de la votación. Esperamos que el de este jueves sea un evento del que, no nos, del que nos vamos a acordar durante los próximos años, porque va a ser multitudinario. Hacemos un llamado a quienes ya han decidido a estar... Por el apruebo a que vengan. Va a ser un evento familiar pacífico donde vamos a hacer una demostración de fuerza en favor del apruebo. El anfiteatro Pablo Neruda del Parque Metropolitano de Santiago será el lugar escogido por otra parte por las organizaciones de la sociedad civil que van por el rechazo para hacer el cierre de campaña hasta ayer en la noche, las agrupaciones tenían complicaciones para encontrar un espacio y este martes en la mañana acusaron haber sido discriminados por la alcaldesa de Santiago <risa> Irasi Hasner que es del Partido Comunista por no haberles dado un lugar en la comuna de Santiago cerca de la moneda como ellos querían, lo cual me parece fabuloso me, ah, eh, bien, lo bien. digo, me parece fabuloso eh, aplaudimos desde acá a la alcaldesa de eh, Santiago de Chile a Iracy Hassler eh, eh, sin tanta sin tanta leída y ya para dialogar un poco más hay dos eventos que cambiaron completamente eh, lo que venía siendo un clima bastante complejo y se acuerdan que el, el miércoles pasado lo dijimos acá, un clima que hacía oler, intuir
0: un año y medio más eh,
1: que el domingo iba a ganar el rechazo
0: este. ya
1: hay algunos, algunos, bueno se imaginarán medios ¿no? pero había algunos dirigentes del oficialismo del gobierno chileno que ya daban por sentado que se iba a votar en contra, pasaron dos cosas una fue el fin de semana en un evento por el apruebo en las calles de Santiago de Chile una persona con una carroza con Caballos, la bandera de Chile, pasó por encima, atropelló, a manifestantes ah, bueno. que estaban haciendo campaña, ¿no? En la vía pública, con carteles, también, digamos, con banderas, con alegría. Los pasó por arriba. ¿no? Y la
0: esto policía fue... de. La policía de Cava.
1: Claro, pero esto supuestamente fue una persona un civil, una persona sí. Sí. Eh, no uniformada. Punto número uno. Punto número dos. Esto pasó ayer. Un diputado del de partido de eh, José Antonio Cast, el candidato que perdió el balotaje con Gabriel Boric. Liberal, sí. Exacto. Del partido republicano. A ellos les gusta, ¿no? Ah, sí. Bien. Asemejarse sí. a, a Donald Trump y esas, a sí. esas eh, construcciones políticas.
0: Ponele, ponele.
1: Golpeó. Golpeó de puño al vicepresidente no. del Congreso. O sea, se agarraron no, no, a las no, no. piñas en el Congreso. ¿Por qué? me dirá usted, porque estaba la ministra, estaba la ministra del interior, eh, en el Congreso, haciendo una exposición. Este hombre, Gonzalo de la Canal, se llama, se, se Gonzalo de la Carrera, perdón, se me mezcló con el fan de Wanda, eh, se, se paró a, a, a gritarle a la ministra del interior, a Iskia Siches, que para que lo intentamos más fácil, es como si fuera la vicepresidenta de Chile. Chile no tiene vicepresidente, no no existe esa figura, pero el ministro del interior, la ministra del interior, ejerce casi esa función. Cuando el presidente sale del país, la que queda a cargo Llega. del ejecutivo es eh, la ministra Siches. Bueno, se acercó a gritarle, eh, porque claramente no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, intercede el vicepresidente del Congreso de Chile, el Congreso de la República, para decirle que, calma un poco, sí. que estaba nada, estaba hablando de muy la mala cantidad, manera. Tío. Eh, claro, baja un poquito los cambios. Tampoco se lo dijo de manera brusca, eh. se lo dijo bien. Digo, pará, me parece que está siendo un poco violento. Y lejos de calmarse, ¿no? Eh, tenemos que hablar con Milagros Puy de vuelta para que Mira. nos diga cómo, cómo se hace. Eh, le encajó una trompada. Le encajó una trompada. Oh. Y empezó, no. bueno, un manoteo ahí, una cosa medio impresentable. ¿A qué voy con esto y por qué menciono estos dos sucesos? No se crean que en la Argentina solamente pasa. Que eh, el electorado que define una elección es eh, el electorado del centro, el, el electorado no politizado. Eh, es triste, pero es así. Eh, sí. Cuando hay elecciones tan reñidas, tan, tan reñidas, el, el que termina inclinando la balanza es ese ciudadano ciudadana que, bueno, no se la juega por nadie, por ningún sector, me atrevería a decir por ningún ideal, pero eso ya eh, es mío, sí. me lo quedo. Pero bueno, va y vota, ¿no? Más allá de que el voto no sea obligatorio en Chile, va, cumple con su eh, deber ciudadano y elige. ¿Y por quién se inclina mayoritariamente, dirá usted? Bueno, por la opción, entre comillas, menos radicalizada. ¿Qué es lo que marcaron y lo que instalaron tan bien? aquellos que hacen campaña por el rechazo esta cuestión de que no la constitución nueva nos lleva al comunismo no rompe las bases de la sociedad chilena eh, y nos lleva al socialismo al comunismo, a esas ideas ¿no? eh, locas y extrañas de distribución de la riqueza y justicia social que no tienen nada que ver con eh, el Chile tradicional occidental y cristiano eso es lo que instalaron y muy bien por supuesto, con la ayuda siempre de los medios de comunicación hegemónicos. Bueno, lo que vimos, lo que al menos estamos viendo en estas horas, es que esa imagen se trastocó. Finalmente, esta gente quedó expuesta. Digo, el domingo puede pasar cualquier cosa, eh. quiero ser muy claro. Sí. No, no, Yo no, no vaticino, no adelanto ningún resultado. Pero sí, se empezaron a ver, a escuchar voces eh, mucho más críticas de los representantes sí, de, esta, de esta opción. A quienes, bueno, te los empieza a identificar como defensores del legado de Pinochet, del, del Chile, del atraso del Chile de los 90, de los 80. Ojalá, ojalá, eh, así como lo hizo en 2019 saliendo a las calles, así como lo hizo en 2020 votando para que este proceso se inicie, así como lo hizo eligiendo a los representantes de la convención constitucional, así como lo hizo eligiendo a Gabriel Boric como como su presidente, presidente. en una elección clave para, para América Latina, ojalá que este domingo el pueblo de Chile siga ese rumbo y termine de una vez ojalá. con ese legado nefasto, nefasto para, sí, no sé. para el país hermano que es eh, la dictadura eh, redactada casi de puño y letra por Augusto Pinochet así que todo lo mejor para quienes están haciendo campaña, todo. seguramente bueno, el fin de semana vamos a hacer llegar también nuestro apoyo en redes no para eh, también acompañar este proceso y mañana estaremos atentos y atentas a lo que suceda ahí en la Alameda eh, me imagino una gran multitud, una gran multitud defendiendo el futuro, el futuro de Chile está ahí ojalá que, que también digo me gustaría plantearlo, lo vengo diciendo hace rato, pero ya que eh, está, está clarificado del otro lado de la cordillera que también Argentina empieza a pensar seriamente en una reforma constitucional del siglo XXI. Eh, lo tiro, lo tiro. Lo tiro. Eh, no, miren, no tiene eh, tanta no mala prensa como haber sido redactada por un dictador, pero... Y miren... Eh, mira. acuérdense cómo mira lo que quedó. acuérdense cómo surgió la Constitución del 94, no todo, eh, eh. todo bien con el doctor Alfonsín todo bien pero bueno fue un acuerdo político entre dos jerarcas de sus partidos más que eh. Eh, un orden constitucional moderno y eh, no positivo para la mayoría del pueblo argentino eh, y las consecuencias las estamos padeciendo cada día, ¿eh? cada
0: claro, día. Eh. claro bien
1: y ah, ojo sigo, sigo agregando, perdón, ¿eh? ya vamos con Brasil ojo porque uno de los temas que discutió ayer la vicepresidenta es la autonomía de la ciudad autónoma de Buenos Aires ¿no? Lo eh, imagínense que ya salieron Patricia Bullrich y Larreta a decir no, pero cómo puede ser que no que nos quieran sacar la capital y quieran que de vuelta sea, votado, sea elegido por el poder Ejecutivo Nacional, el jefe de gobierno de la, de la ciudad, la ciudad es autónoma y nadie nos va a sacar de acá. Bueno, ya empezaron toda esa campaña. Eh, lo cierto que Cristina dijo a raíz de los incidentes con la policía de la ciudad, y parece que está bueno dar el debate aunque sea, eh, que no se pueden tomar tantas atribuciones en un terreno, en un territorio federal, en un territorio que verdaderamente es de todos y todas. Las argentinas y argentinos. Simplemente dijo eso Cristina y bueno. Fue eh, bastante discutido. Eh, estoy viendo. Esto es increíble. esto es 21-27 llegó, ah, llegó tarde. Llegó tarde. Pero llegó tarde. Pero llegó, llegó, llegó. Y vamos a hablar con él, con el que más sabe. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si lo tenemos, a ver si lo podemos escuchar. Hola, 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 hola. Probando, probando. Vamos, que arranca Vélez.
4: Hola, ¿cómo andan? ¡Hola,
1: ¿cómo, andas, ¿Cómo le va? Sergio. Ahí está, ahí lo vemos. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo anda? Acá las corrientes, todo bien, todo bien, muchachos.
1: Llegaste. Bueno. Llegaste.
4: Llegué, dije, a ver si todavía están estos.
3: <risa>
1: estos locos. Haciendo kilómetros,
4: eh, A ver si andan haciendo quilomos las redes todavía, estos dos.
1: Sí, 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 sí. Vos sabés cómo somos. Contame, Urca. Bueno, nada, quiero aprovechar que, que te sumaste, contame. Más allá de que seguramente estás ahí, como dijiste, a las corridas después de un día de laburo arduo. ¿Qué sensaciones tenés de, de lo que ha pasado en Argentina esta semana? Ya seguimos con Latinoamérica en minutos, pero contame cómo ves la persecución a la vicepresidenta y las multitudinarias marchas que vimos a lo largo de toda la semana.
4: La verdad que eh, estoy en un momento... Medio complicado, porque, nada, <ríe> estaría muy violento y, y no no sé si para esta hora se podría decir. Porque sí,
1: mira, sí, sí, para esta hora hay, sí.
4: Sí, bueno. La indignación que uno siente es eh, altísima, ¿viste? Porque uno no puede creer cómo los medios de comunicación... Eh, son tan militantes, viejo. Porque ahí radica todo el problema que tenemos nosotros, como ciudadanos, eh, con la justicia, con las políticas. Porque la verdad que es terrible, veo esas situaciones en los medios de comunicación donde este, no te cuentan las cosas como son, donde... Eh, empiezan a eludir preguntas que por ahí los dejan evidencia y hay cosas que no te muestran como por ejemplo el volquete con piedras que estaba siendo custodiado por la policía de la ciudad y eso no apareció en los medios de comunicación macrista y eso es una real una verdadera vergüenza porque eso es incitar a la violencia es incitar, o sea, estaban preparando el escenario perfecto para para, para que se desate una masacre. Porque, a ver, dos toneladas de piedra, en un semejante eh, movilización, en donde hubo un momento bastante extenso, dejar ahí prepararles No, la verdad que era terrible, era, fue terrible. La verdad que esa situación fue terrible. Y después la de que... Nada, veía esas situaciones en donde la gente... Iba de manera pacífica, cantando, incluso casi en modo festivo, ¿no? Porque creo que eso es lo más rescatable de esta, de esta, de esta movilización. Que, que este apoyo a Cristina se convirtió de alguna manera eh, en, en una fiesta del pueblo, ¿no? El pueblo peronista, en donde se pudieron reunir. Es como esas peleas de familia, ¿vio? De primos que hace años que no se ven porque se pelearon por una pelotudé y que después en un cumpleaños se juntan y terminan todos en pedo, abrazados, <risa> llorando, cantando. Bueno, algo así fue. Y creo que fue realmente... Les devolvió un poquito de esa mística peronista que, que estaba faltando. Pero no hay que quedarnos con eso solamente, ¿no? No, no nos quedemos solamente con la fiesta... Y, y hay que empezar a elaborar no solamente una unidad, sino elaborar cómo vamos a seguir adelante en un país donde tenemos a los grupos económicos más importantes apretando a los políticos, apretando a los trabajadores y apretando a cada, a cada ciudadano argentino con el hambre. Porque si no... Si solamente nos quedamos en la, en, en la celebración, en, en la unidad, en, la, en los cánticos, lamentablemente solamente vamos a ser payasos y bufones que van y alegran la fiesta, porque después el banquete se sientan otros.
1: No, y además eh, desde ya estoy completamente de acuerdo con vos Gurka eh, y ahora José por supuesto tendrá su oportunidad de, de, de decir lo propio pero además lo que generó que todas esas personas estemos allí eh, ya sea en Recoleta o en las distintas plazas del país, no, no, no quiero ningunear a, a las otras manifestaciones que también fueron multitudinarias fue precisamente que identificaron en el kirchnerismo esa vocación transformadora, esa vocación de, de, de justicia social. ¿no? La verdad es que yo no me imagino en, en siete años si Alberto Fernández le arman alguna causa y, y, y dado que este sería su legado para la historia argentina, yendo gente a bancarlo a su domicilio eh, como fue ahora con Cristina. Eh, lo lamento si soy injusto con Alberto, eh, pero... Justamente creo que, más allá de la persona y del carisma de Cristina, que es, es indudable que lo tiene, nos movilizamos por otra cosa, porque verdaderamente sentimos que ahí está el futuro, ahí está nuestro futuro, ahí está un mejor vivir para, para los argentinos y argentinas. ¿Cómo lo ve José?
0: No, eh, totalmente de acuerdo con, con, con Sergio, con Burka, Y te digo más, Gurka, fíjate que también nos tenemos que preparar para ver... ¿Cómo resistimos? Porque vos fijate que eh, trascendió que en el momento que se produce el golpeo el, el de las vallas, gases lacrimógeno que estábamos, estábamos ahí con, con, con la, la muchachada, eh, hubo una reunión en el interior del oficialismo donde un, un tipo pedía grito un helicóptero artillado para juncal y Uruguay. Helicóptero artillado, no sé. Estaban pidiendo otra otra plaza de mayo del 55. Por eso no nos no tenemos que quedar solamente en planificar qué marcha vamos a hacer. Sino cómo la vamos a hacer, cómo tenemos que ir y a dónde tenemos que ir. Y por eso digo es importante eso que vos decís, Jurka, No quedarnos en bufones. Sino realmente hoy... Hoy yo digo convertirnos en soldados. Como decimos, somos los soldados. En, en el cántico tenemos que ser los soldados. Pero los soldados, con todo.
4: Sí, sí, yo creo que de alguna manera también el enemigo... Cuando digo enemigo me refiero a estos grupos económicos que, que nos vienen apretando hace siglos, que nos van nos han cambiado las reglas de juego constantemente. De manera tal que hoy entendemos el juego de la política nosotros, cuando digo nosotros me refiero al, al campo popular, de una sola manera. Y eso también puede llegar a convertirse en un problema. Porque nosotros vamos y queremos discutir, queremos hablar con quien no quiere discutir, con quien no quiere escucharnos. Entonces nosotros jugamos a la política y estos tipos... Van a la guerra. No, no titubean. ¿Qué? Muchachos, no titubean. Si le tienen que meter cuatro o cinco balazos a, a alguien, como lo hicieron con Nahuel, lo van a hacer. Si tienen que hacer desaparecer a un muchacho, lo van a hacer desaparecer. Y nosotros seguimos discutiendo de qué manera dialogar con la oposición. es un A veces es medio... Es medio, sí, eh, tenemos, creo que tendríamos que hacer terapias todos como peronistas, porque <risa> eh, queremos, este, claro, le vamos a pedir curita allá que el estripador. <risa> eh, eh, Entender, hacemos cosas medias extrañas. Queremos dialogar con la reta cuando el tipo sabemos que es un sinvergüenza, para no decir hijo de puta. Porque el tipo... Es bueno? eh, Sí, claro, queremos discutir con Macri, con Patricia Bullrich, con Carrillo. No, muchachos, me parece que hay ciertas cosas que tenemos que empezar a, a verlas de otra forma. Y, y creo que tenemos que empezar a, a ver un poco para atrás y ver desde cuándo ha cambiado también cómo entender la revolución, ¿no? Porque me parece que también ahí hay un, un cambio también, porque queremos hacer la revolución del chamullo a veces. Y es muy difícil, muchacho Es muy difícil. Ah. ¿Cómo hacemos? Nosotros, es, es, ¿se acuerdan cuando la policía le reclamó y le hizo una especie de paro en la Quinta Olivos?
6: Sí.
4: Eh. Y en ese momento yo decía, porque veía la situación, decía: mientras estos tipos rodean la casa, la, la, la quinta de Olivo armados, nosotros nos juntábamos de la mano con una velita. La, se nos cagan de risa. Porque es así, viejo. Se nos cagan de risa. Se nos cagan de risa.
0: Pero solo, solo escuchar el discurso de ellos. Solo yo yo lo escuché el discurso de ellos, agresivo, eh, eh, no, no escatimando en, en, en palabras eh, textuales dichas por Patricia. Y bueno, si en algún movimiento, en algún corte de calle, tiene que pasar lo peor, que pase. Sí,
4: sí, tal cual. Tal cual. Mi ley, mi ley pidiendo que entren más camiones hidrantes con tinta. ¿verdad? para teñir a todos, sí. después detenerlos a todos y todo aquel que trabaje en el Estado o reciba algún tipo de ayuda social del Estado, sacárselo y echarlo del Estado. Sí. Sí. El tipo nada, nada. te está diciendo que está prohibido si trabajás para el Estado y recibís algún beneficio del Estado, tenés no pensar. prohibido pensar, bueno, prohibido bueno. protestar, prohibido reclamar tus derechos sí. o prohibido apoyar tus ideales. Y esto el tipo lo dijo en un, en un canal de noticias. Por eso me parece que hay que prepararse también para una discusión más fuerte sí, y, y, y no tener miedo, no ah, tener miedo. Porque no, no. vienen por nosotros de verdad, ¿eh? Sin duda. Vienen Sin por duda. nuestros hijos, por nuestros nietos. Sin vienen duda. por nuestro futuro y por cada uno de nuestros sueños vienen. Sin duda. Porque hoy uno, lamentablemente, se pone a pensar ¿qué va a ser de mí cuando tenga 60 años? Si hoy, que tengo 40, tengo que tener dos trabajos para poder vivir, cuando ya no pueda sostener dos empleos, ¿cómo voy a vivir? Ah, ¡Jodete! Entonces me parece que, eh, me hay, que ser, hay que... Hay que... Ser un poquito más duro. Creo y, que sí. y bueno, empezar a, a ver y ser más más, más duros. Ser más duros, no no tener miedo. Porque la verdad que los tipos no tienen miedo cuando, cuando tienen que tomar una decisión en contra del pueblo.
0: Y te la dicen en la cara.
4: Y sí, por ejemplo, que, que los jubilados no se deberían jubilar si no hicieron los aportes. Eso indirectamente te están diciendo, si aquellos viejos no aportaron, que se caguen de hambre y que se mueran.
0: Ah, no es problema nuestro, no es problema del Estado. Claro. ¿Eh?
4: Por eso me parece que bueno las eh... armas serían una buena opción. En no, este no, lo dijo, lo
0: dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo,
1: lo dijo eh. estaba ahí, estaba madurando el knockout y, y maduró, maduró
0: no, no, pero él se refería a las armas, usar las palabras como armas más las eficientes ale... la... claro, basta claro. de Cevita en las palabras
4: claro. Basta de Cevita, sí, Cevita. Sí, yo diría, un mensaje Alberto decirle, Alberto, ya está te queda poco tiempo jugate los últimos cartuchos y haz la patriada, amigo y metete en los libros de historia sí.
1: bueno lo Porque ve, lo usted eh. lo ve así al presidente de la nación ¿Lo ve haciendo
4: eso? Por eso, no, no, no lo veo, pero me gustaría que me sorprenda y que dentro de 50 años, cuando haga un libro de historia, lea que Alberto Fernández, en sus últimos meses de presidencia, sentó las bases de la revolución que necesitó el país para, para un bienestar mejor de todo el pueblo.
1: Bueno, eso eso lo podría hacer eh, nacionalizando el litio, por ejemplo, por tirar un por tirar un título. Eh, no. So el litio,
4: el, litio por ejemplo, el río, los barcos.
1: No, no, no. Eh, el
4: funcionamiento. Litio.
1: Está claro que ejemplos hay muchos, por eso yo citaba el del litio que es lo que está dando sí. vueltas el día de hoy. Eh, lo que se está haciendo en Vaca Muerta también es, es muy importante y está claro que esa base la sentó el gobierno de Cristina, sin duda eh, pero bueno, vamos a cerrar el programa de hoy con Brasil Dale. porque también ahí se está jugando mucho de lo que pueda pasar aquí el próximo año recordemos, las elecciones son el domingo 2 de octubre, mismo día que eh, se vota en el Club Atlético Independiente, para aquellos y aquellas que no saben eh, dos elecciones trascendentales para la historia de la humanidad y este domingo que pasó vimos, todos y todas un show un show porque los, ¿qué, nos, ¿qué son los debates presidenciales hoy en día si no son un show? la verdad, muy poca gente va al debate presidencial a decir, che, a ver, bueno me voy a sentar y voy a escuchar qué propone cada candidato vamos al show, vamos a... a... A esto de... Eh, 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 es un reality. Es, claro, esto, ¿qué le va a decir Lula a Bolsonaro? Y ¿Cómo le va a contestar? Claro, es un reality. Era, era, era como Gastón Treceguet con, con, con quien, la chica que finalmente ganó Gran Hermano 1. Eh, era un, esta cosa, ¿no? Lo cual es complejo. Lo cual es complejo. Porque contribuye todavía más a la polarización, sin duda contribuye a, a, a polarizar el electorado y, y, y nos termina ¿no? y, y, y voy a citarlo con ejemplo yo veía que Bolsonaro le decía dos veces expresidiario a Lula ¿no? eh, que le decía a, a Gabriel Boric que él había eh, asaltado el metro de Santiago y que había prendido fuego camiones y autos esta semana no sé si se enteraron la cancillería de Chile eh, pidió eh, a la embajada de Brasil una disculpa pública, ¿no? porque también si hay algo que saben estos tipos es de relaciones internacionales. Cuando uno ve, por ejemplo, que otra de las candidatas que se propone como una alternativa, por supuesto todas las alternativas son a ver quién está un poquito menos o más a la derecha que Bolsonaro, no, 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 no vamos a tener una alternativa eh, de izquierda, eh, le decía a Lula que eh, yo la verdad todo ese crecimiento del que usted habla, no lo vi. No, yo no, no viví todo eso de lo que usted está hablando. Y Lula le contesta muy atinadamente, casi que le tiraron el centro para que cabece y le dice, no, está bien, está bien que usted no lo haya visto, pero su jardinero lo vio. Eh, la empleada doméstica lo vio. Eh, la persona que, el, lo, lo, Las personas que se jubilan lo vieron. Eh, los niños lo vieron. Está bien que usted no lo haya visto. ¿no? Claramente esta candidata es una persona de altos recursos. Pero también digo, escuchaba a Ciro Gómez, que vendría a ser como el tercero en la baña de, 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 de esta disputa, ¿no? Un ex ministro del, del primer gobierno de Lula, fue ministro de Integración Nacional, fue alcalde, fue gobernador también. Es un hombre muy importante. Eh, y lo escuchaba también repetir esos latillos fáciles no, contra contra el lulismo, sin sin profundizar demasiado, sin sin proponer concretamente nada que no se haya puesto en práctica ya. ¿Pero qué pasa? Como ahora eh, este show de Sergio Moro y del fiscal Dalañol y del Arredo Globo y del propio Bolsonaro, digo, eh, esto que le hizo tan mal a la política brasileña, claro... Está todo teñido de corrupción, ¿no? Bueno, está bien, esto se hizo, pero eran corruptos. Así que no se va a poder volver a hacer porque eh, no podemos volver a permitir que nos roben. La verdad que es eh, reducir la política, el debate electoral, el debate político a, a si un presidente robó o no robó, o si sabía que robaba, parece muy triste, muy triste, sobre todo porque estamos hablando del principal país... De América Latina en términos de Producto Bruto Interno, en términos de población, eh, en términos hasta incluso digo políticos. Brasil es el gigante sudamericano sin duda. Eh, y la verdad que, que ver que, que, que se debate tan livianamente su, su futuro eh, me, me genera preocupación. Porque ¿qué nos queda al resto? ¿Me explico? ¿Qué nos queda al resto? Bueno, mucha mediocridad periodística, eso no es ninguna novedad, en las preguntas todas... Digo, tendenciosas, ninguna, digo, buscando un, un razonamiento mucho más. Eh, no, es cierto que los debates uno está ceñido un tiempo, tiene un tiempo para contestar, eh, está como encerrado en su propia trampa. Yo no digo que los debates no sirven para nada, están buenos, en parte están buenos, pero no nos podemos quedar solamente en eso, en esa foto, en ese show. Tiene que haber un poco más de debate, es lo que está proponiendo. Sin, sin duda, el Partido de los Trabajadores eh, y que si Bolsonaro verdaderamente quiere arañar la segunda vuelta, quiere lo, quiere que, que, que Lula no alcance a ganar en primera vuelta eh, lo tiene que empezar a hacer porque ya está claro que con su estrategia de eh, denunciar a la justicia de denunciar al tribunal electoral de denunciar a ¿no? que hay intervención, injerencia internacional en el hasta los propios el propio Círculo Rojo de Sao Paulo, lo hemos contado aquí, ya le soltó la mano. Porque no, no le sirve. No, 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 ¿A quién representa un presidente que hace esas chiquilinadas? A nadie. Y acá se está discutiendo poder y guita en serio. De verdad. curca ¿cómo lo ves? Siempre iluminanos con tu visión.
4: No, bueno, muchachos. De esto lo, lo que hablamos del debate tiene que ver con lo que ya... Creo que en algún momento ya lo hablamos. Que es que... De alguna manera la política, o la discusión política, está teñida de, de espectacularidad, ¿no? De show, en donde lo más importante eh, dejan de ser las acciones o, o las respuestas y toma protagonismo solamente la pregunta, ¿no? La pregunta y las reacciones. Y, y, y se pierde de, de vista y de foco lo concreto que tiene que ver con las respuestas a, a los problemas que, que, que de alguna manera sacuden a nuestros pueblos. Y está todo lleno de espectacularidad, ¿no? Porque no es más que eso, es generar reacciones, es generar incomodidad, es este generar un, se, eh, unos segundos para para convertirlo en meme y que se viralicen las redes y, y dejamos de ver este esa profundidad que necesitamos en el pensamiento, ¿no?, para poder entender de manera más concreta y, 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 y profunda lo que nos ocurre como pueblo y cuáles son las posibles soluciones a lo que nos ocurre como pueblo. Porque si hacemos un análisis de los de, del debate, ¿qué podemos sacar en, en blanco o en claro qué es lo que va a ser Lula o qué es lo que va a ser Bolsonaro? que pueda beneficiar al pueblo brasileño en este caso. Lo que más resalta son las las denuncias, la, 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 las chicanas, y, y, y no podemos hablar en concreto de situaciones profundas con respecto al pensamiento político de cada uno de ellos. Por eso me parece que eh, no, no tiene que ver con una cuestión en Brasil, yo creo que es una, una situación que se está viviendo a nivel mundial, en donde... Eh, lo más importante es lograr esos 10 segundos, 15 segundos que se viralice en las redes para poder multiplicarlo después este, infinitamente y que se convierta en un algoritmo que le llegue a cada uno de los brasileños.
0: Exacto. José, ¿cómo la ves? Mira, yo creo que eh, voy a tomar un poco de lo que hablábamos hoy con Milagro eh, una cosa es lo que uno quiere decir y otra cosa cómo la dice y cómo la toma el resto. Yo creo que eh, un poco voy a mezclar eh, también lo que dijo el Gurka eh, respecto a aquello de que vos querés, en el caso de Lula, quiere dar eh, políticamente hablar y realmente no puede, ante un personaje tan, tan funesto, tan horrible como, como Bolsonaro, que hasta, hasta en un momento determinado le terminó gritando a un periodista que no sé cómo se llama, Magalaes, creo que es, que, que al mismo periodista. Es tan 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 difícil hablar con ese tipo de personas. Pero ellos se dan cuenta. Vos fíjate que él no va a intervenir en ningún debate más. Porque se dio se dio cuenta Bolsonaro que acá perdió a pesar de todo la, de todo esto que no sirvió para nada sirvió para que él perdiera, por lo menos ante el público perdió. El público brasileño lo vio realmente como es, un, una, una persona eh, maldita, endiablada, eh, mal educado, misógino, de, bueno, todo lo que tiene, todo lo que se venía diciendo. Y esto hace que su, su, sus seguidores, el, el círculo más íntimo de él, lo, lo sacan del no va a haber más encuentros con él. Van a discutir todos los candidatos menos él. Bueno, eso tiene algo que decir, ¿no? Eh, según el Instituto Datafolda, que bueno también nosotros las encuestas muchas bolas no le damos, le están dando 47 a Lula y 32 a Bolsonaro. Es Recordemos más. que
1: para ganar en primera vuelta se necesita 50 más 1.
0: 50 más 1. La mitad uno, más uno. ¿sí? 47 le están dando, si, cre si creyéramos, en esta encuesta. No sé para qué lado patea, patea ese instituto Datafolia, no no conozco.
1: No eh, es, imagínate. No 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 patea para el lado del partido de los trabajadores, eh, no 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 ah, no no. Okay. Es más, eh, creo que Datafolia es propiedad de eh, la, Redo ah, bueno. no, sí, es, la Red Globo. Así que imagínate. Sí sí es Pero pero bueno, a ver, independientemente de lo que marquen las encuestas. Eh, y, y de que creamos que ese es un escenario real, yo creo que si uno evalúa objetivamente las gestiones de Lula y de Bolsonaro, digo independientemente de que esté muy, muy posicionado a la izquierda o muy posicionado a la derecha, eh, en algún punto entiende que ha habido una eh, enorme diferencia de, 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 de calidad de vida y también... Si le sumamos el condimento de todo el proceso judicial contra Lula, eh, de lo, los meses que se tuvo que comer en la cárcel, bueno, todo lo que lo que hemos visto y denunciado, orgullosamente denunciado desde aquí, desde el minuto cero, eso también le da un valor agregado para eh, presentarse hoy como verdaderamente la, la la alternativa real a este modelo que, le habrá cerrado a, a, a Washington, le habrá cerrado incluso a, a, a Pekín, a China, eh, le, le, le habrá le, le, le habrá dado sus beneficios, pero, pero a la mayoría de los brasileños y brasileras, sobre todo aquellos del norte profundo de la Amazonía, eh, los hizo vivir mucho peor. Y, y no nos olvidemos también, digo, el golpe del 2016 fue muy alevoso, muy alevoso. Y, y toda esta gente quedó manchada, ¿eh? Toda esta gente quedó manchada. Eh, me refiero a, a Sergio Moro, me refiero a, al propio Bolsonaro, a los hijos de Bolsonaro, a, 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 al, al Poder Judicial en su conjunto. Entonces, eh, no les va a ser muy fácil evitar el triunfo de Lula. Eh, yo veo a esta altura complejo, es una sensación mía, complejo que, que gane en primera vuelta... Pero pero sí me parece que es eh, muy, muy, muy probable que gane eh, en el balotaje. Eh, insisto, son percepciones. Ojalá que gane en primera vuelta y que el 2 de octubre estemos todos celebrando el regreso del de progresismo a, al gigante sudamericano. Pero, pero bueno, hay, hay que. Hay que también entender lo que pasó en la Argentina, eh, Porque. Y lo dijimos para el caso brasileño, se pueden conformar alianzas muy amplias para ganar elecciones. Recordemos, Lula se alió con eh, la centro-derecha, representada en Geraldo Alckmin, su candidato a vicepresidente. Eh, se pueden conformar alianzas muy grandes, pero después hay que gobernar,
3: ¿eh?
1: Y miren que el mundo no está tan fácil para tomar decisiones, no está tan fácil para dialogar. Eh, yo creo que Lula igual un poco más de experiencia que Alberto Fernández y un poco más de, de, no, de, de calidad política tiene, pero los desafíos son muy grandes. Muy grandes. Eh, estaremos muy pendientes el día domingo a lo que pase con el plebiscito en Chile. Yo les quiero agradecer a todos y a todas. No sé si se quedaron con ganas de decir algo. Este es el momento. José te despido. Gurka te despido. Gracias. Gracias. José, empiezo por vos. No, Adiós. Compañero,
0: nos vemos el miércoles. Un abrazo grande. Cuídense. Los quiero mucho.
1: Curca, tu cierre, dale. Tu minuto de, de fama para las redes.
4: Bueno, muchachos, gracias por esperar un rato. Los enganché casi de rebote. <risa> y bueno, esperemos que la semana que viene pueda llegar un poco más temprano, así podemos compartir un rato más con el público. Y, ah, y bueno, gente, hay que aguantar. Hay que, hay que aguantar. aguantar. Y, y por las dudas yo diría que a todo el pueblo eh, latinoamericano... Si tiene 5 minutos, 10 minutos, practique tiro que lo va a necesitar.
1: No, 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 no. Ojalá que no haga falta. Ojalá que no haga falta y podamos seguir viviendo en una sociedad democrática que no, no enfrente a su ciudadanía en, en guerras civiles, que, bueno, hemos tenido en el pasado y no le han servido a nadie. Un gran abrazo, buenas noches a todos y a todas y a todes. Que viva Latinoamérica, que viva la Argentina, que vivan todos y todas, menos los que nos hacen mal. Chao, cuídense.